0: Но да, това също е, да, може би това е с лекото бягане и другото, че като боли, трябва да му обърнеш внимание, нали, това пак е нещо, дето много трудно го обяснявам, има някои хора, дето хични искат да го разберат, защото те си мислят, че за да отидеш на физиотерапевт, ти трябва да си контузен, да си щупен и той те оправя по някакъв начин, нали? и те го приемат като аз, се не искат да признаят, че нещо ги боли, защото, нали, се направи грешка. Не, ти просто го признаваш достатъчно рано, опа, направи грешка в първия момент. В смисъл, влизаш на срещното и ти си оф на срещуното, ми спираш колата, не караш 2 км и тогава да спреш колата, защото не искаш си признаеш, нали?
1: Ицо се завръща за трети път, за да си поговорим за отминалия сезон. В епизода обсъждаме ролята му на консултант Вито 100, Спринг 360, Спартатуона и вземането на трудни за него решения. Ако съдържанието ти допада, ще съм благодарен да се абонираш за непримиримите в платформата, в която слушаш. Така ще спомогнеш за разрастването на канала и да продължавам да те срещам с значими за обществото на личности. Отворен съм за всякакви мнения, критики и препоръки, за да подобряваме заедно съдържанието на подкаста. Приятно слушане! Здравейте, благодаря отново за приятата Покана.
0: Здравейте ти, Мира, радвам се, че съм тук отново.
1: И се радвам, че ще направим отново обобщение на сезона, но преди да стигнем до там, кажи ми твоето защо, какво е с бягането и да се подлагаш на всички тези изпитания, жертви.
0: А, м... Това въпрос ми го задали толкова пъти и всеки път отговарям различно и осъзнавам как всеки път имам нова дефиниция, в смисъл по-добре опознавам това. В момента си мисля, че моето защо е много искам да видя на какво съм способен, какво мога да постигна. А, и това е било не само с бягането, с всякакви неща. В смисъл, а, сигурно съм ти разказвал историята как в училище прякорен беше най-бързите ръце на Софт, заради жонглирането, което в гимназиалните години има кофти разбирания за този прякор. Но в момент да не ми покажа по-скоро Примерно тогава много бях запленен от това, колко най-много топки мога да хвърля във въздуха и да ги фана, и не ми покаше какво става, и съм прекарал часове наред просто да треням това. Нещото а, е яко, или защото това ще ти донесе нещо. Просто. Аз много искам да разбера на какво съм способен. И после открих бягането, където е също. Много искам да видя в нещо конкретно, някаква дисциплина, някаква дистанция, нещо, което ме е запленило. Колко добре мога да го направя и какво мога да подобра. И то целият процес адски много ме. смисъл аз имам не много, но има дни, в които се будя през нощта и съм някакъв е може би е това да пробвам. И нали, в началото беше някакво странно, що ти кажа, ами, нали, спокойно малко, имаш по-важни неща в живота. А всъщност в един момент бях такъв ми... ако това ме мотивира толкова, ако това ме вълнува толкова, че да се събуда и да си мисля нещо, нали, всъщност, що да го... Що да го спирам това нещо, да форсирам надолу този процес просто за да е нормално, нали? за да изглежда нормално. Та това мен много ме кефи да, да прогресирам. Искам да видя колко добре мога в конкретното нещо.
1: А, имаш ли някаква крайна цел с бягането или е по-скоро безкрайен процес за момент?
0: Нямам крайна цел. Знам със сигурност, че а, със сигурност е тежко, но а, вярвам, че няма да бягам цял живот. Не само този тип хора, дето казват, това, аз е искам на 80 да бягам. Не че има нещо лошо на 80 да бягаш, просто мисля, че живота е супер дълъг и ако си го делиш само на едно конкретно нещо, да, може да станеш много добър в това, но някак си губиш възможността да видиш колко си добър във всичко друго. А, и затова по-скоро си мисля, че ще дойде някакъв момент, в който постепенно ще спра да бягам или ще спра да бягам на това ниво, ще спра да търса прогреса, по-скоро ще е някакъв част от живота ми за буквално за здраве. Uh, и би се появило нещо друго. Но какво ще е то, не знам. В смисъл, uh, когато играех тенис на маса или когато джунглирах, това бяха периоди в живота ми до 3-4 години. Съм бил часове на, на ден, нали съм правил едно нещо. И съм си мислил, че това ми е цял живот това ще правя. Нали, че ми е най-якото нещо. Виж колко добре му този сервис, никой не може да го фане. И в филмето се знаеш, че, ми че да, яко е, ама се появява нещо по-яко. Ме. Та не знам до кога ще бягам. А, даже Нейтън Флеер, един приятел, той англичанин, живее в България, е добър отраманатонец. И той често ми се подиграва, защото като завърших първия спартатлон 2018-та, и му бях казал, ако завърш спартатлона, спирам да бягам. За мен това беше крайната цел. Обаче го завърших, то тогава бяха ини урагани. И сега, хей, не, това не са бори, аз го изходих, искам да го избягам, нали? Имаше нова крайна цел и сега пък Витуша и после още по-бърза Витуша. Та не мисля, че има крайна цел, просто според мен в един момент да постигна следващата цел няма да е толкова значимо, колкото да на постигна нещо друго в друг спорт. Тоест в един момент да минеш на това, всяка следваща цел, колко яка е, няма да е достатъчна, че да тренирам аз, нали, месеци, години наред. Но сега поне в момента знам, че финам в себе си още един сериозен сезон, подобен на тоя. Не, даже надявам се е още по-добър.
1: А, другото уникално на сезона е, че изцяло се занимаваш с бягането и, и си предприемаш до някъде с търгарствата. <laughs> да, да, да Да кажа, но... вижте
0: как добре звучи. Мама предприемач
1: съм. <laughs> 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 а, да, това ми беше първият сезон. Но ще ще стигаме да там а, а, okay, а, добре. просто го отбелязвам като олута. Да. И да ти да, питам да, да, още нещо, тъй като епизодът най-вероятно ще излезе януари и ние си mm-hmm. говорихме в предварителния разговор, че хората искат да започнат нещо ново и ти сподели вече, че са ти се подигравали когато си <laughs> да. жунглирал. Аз също срещахне одобрение от околните за бяганетота. Ако някой ни слуша и иска да започне нещо ново, независимо дали е бягане, mm-hmm. жонглиране, програмиране де, да. и среща подигравки и не от околните.
0: Ами, е, трудно е да дам съвет, защото най-лесно е да кажеш ми да не ти пука, нали? не, не имам бърща внимание. Обаче, то, нали, щом, това, щом това някой го притеснява, то очевидно е обръща внимание на това. За мен, нали, това, което ми е помагало винаги, е, че аз много си ценя времето и моето лично нали, време, мнение. И аз да, знаеш, че на мен, ако ми е интересно, за мен не е толкова важно, нали, дали за някой друг е смешно. И не, Някак аз бях по-важен от този друг човек, така и в бягането, нали. Ако мен някаква дистанция ми харесва, тя може да е супер странна, обаче аз искам да си я направя, защото на мен ми е важно. Таз, Та нали, мисля, че всеки ако толкова много лично харесва нещо, някакво занимание, някакво хобби, някакъв спорт или дори някаква работа, няма проблеми да я преследва. И аз. Даже бих се радвал да, а, повече хора да го правят. В смисъл, не задължително. Спорта хикс е хоби и ти трябва да гледаш на него като хоби или пък дейността е игрек е хоби и ти не можеш да я вземаш на сериозно. Не, ако, ако на теб ти харесва, ако искаш световен шампион по плюене, отива и стъй, в смисъл няма нужда нали, да, да е нещо, което задължително ти трябва да изкарваш 1 милион за да си сериозен. в Това иначе не можеш да си сериозен. Това да, са да, някакви странни такива норми, в които аз не държа да влизам.
1: Добре, ако искаш да довърши това, което тръгна, защото е, следващия ми въпрос е свързано именно с напрежението от а, това вече да си удален.
0: За сезона да имаш пред?
1: Да, което казах, че това ти е бил първия сезон, в който да. А, правил,
0: а, а, Ами, да, за... Същност аз, като си говорихме предния път с теб, това беше края на миналата година. Края на 22 Аз вече имах някакви планове, даже ти да бях споделил нали, предварителния разговор, че Uh, всъщност доста хора се свързват с мен, нали, и, и, и съм такъв, защо не опитам това по някакъв начин да. Uh, да почна да предоставям тази услуга, нали? И това да стане част от живота ми, част от uh, издръжката ми най-малкото. Престоеше да се ражда сина ми, за който исках да имам повече време. И си казах, е, нали, какъв по-добър вариант, нали? Кога ще е по-добро време, отколкото сега, нали? Защото... Или ще имам много работа и ще се издържам, както от програмиране, или ще имам по-малко работа и ще по повече за сина нямаше даунсайд е това. И, и бях решил, че ще го пробвам и нали, естествено, тази, помагайки на някой нали, тази длъжност, която аз не обичам треньор, по-скоро консултант нали, аз помагам на някой да вземе правилно това, което смятаме за правилно решение в тренировките Му не задължавам никой нищо. Но тази консултантска длъжност тя не е фултайм, както да кажем, когато си в офиса. А, и ми оставаше време и реших да се възползвам и като тренирам повече. И всъщност това ми беше най-голямата година тренировки в който и да е от, от всички спортове. Смисъл, никога не съм бягал повече, не съм карал повече, не съм пулвал повече, даже и повече тренировки с тести не съм правил, сауна повече не съм. На, на всяка активност, която може да бъде тракната си, бих личното, Отделих доста време тази година и то затова и прогресът е такъв. Нали, До сега не, не, не съм имал толкова голям прогрес година за година колкото сега между предната и тая
1: а напрежението върху тепа Повишили се, тъй слушах интервю на един професионален колездач. Е той това каза, че разграничава добрите по какъв начин да се справят с напрежението. И в миналото си бил на работа и, да кажем, имал да, някакви оправдания.
0: Именно, да, това е... Със сигурност напрежението се повиши и в началото доста ми влияеше, защото, особено когато, нали, сега ние бяхме в състояние, в което това беше премерен риск, т.е., нали, семейството ми не е било, финансите на семейството ми са били на карта на това. Но все пак нали, да, да, да вземеш това решение, ти да не допринасяш финансово, Я колкото моляш.
1: Визирам напрежението върху теб самия, защото... Да, да,
0: именно то. Оттам започва, че най-малкото, нали, освен, освен просто, че взимаш хобито си на сериозно, ти губиш тая година, нали, чисто за семейството си, ти, ти правиш нещо, което не е това, което се очаква от теб. И оттам за мен идваше най-голямото напрежение, че аз исках да оползотворя това време, така че да си струва... Че не съм работил примерно, разбираш естествено имаше и много пир преша, просто от хората около мен, да са някакви, нали, аз работя и тренирам на нали, щом не работи, трябва да е много по-добър. И това имаше моменти, в които доста ме сдухваше. Примерно за Витуша, нали, което е най-известното състезание в България утрамаратон. аз още от април месец почвам да получавам съобщения с колко ще щупиш рекорда, колко ще биеш втория, нали? И то, от една страна е готино, че хората осъзнават, че ти си на такова ниво, че със сигурност ще спечелиш. От друга страна, ти си в позиция, в която ако не спечеля, ако не щупа рекорда, аз със едно съм се провалил. Което го няма така като очаквания към някой в любителския спорт, нали? По-скоро, Нали, ако не стане, той не е тази година не е във форма, не е тренирал, няма време, аз нямам оправдание. И нали, това напрежение в началото ме на. пречеше, вече около Витоша бях свикнал за тази половин година с това и даже ме мотивираше много. Смисъл, много ме харесваше, като всички са някакви. Всички очакват едва ли не, че аз ще, ще победа с един час пред всички. Да, някой, като не го очаква, мен даже ме дразнише, защото бях някакъв матин, няма ли да имаш очакване към мен? Смисъл, аз не съм заслужил да имаш очаквания. И имаше хора, нали, които... Това, просто това, че нямат очакване към мен, мен ме дразнеше. Смисъл, аз знаех, че исках всички да, да знаят, че аз ще го направя, защото, нали, естествено, като полагам най-много работа, би трябвало да се случи. Та определено имаше една прогресия в началото от много напрежение, което ме вдухваше до момента, в който някакси свикна да, да го използвам. Или поне да не ме... В смисъл не ми влияеше негативно. Сега колко ми е влияло позитивно, не знам, но ме мотивираше по някакъв начин.
1: А в какви отношения ти е влияло негативно?
0: Ами точно това, което обсъдихме в началото, нали? Аз знам, че при нас 3 месеца, нали, съм си вкъщи. Сега жена ми е майчинство, обаче аз просто си седа без причина вкъщи. Не, аз не работя, защото така съм решил, Нещото нещо ме спира. А, и, и някак си чувствах се длъжен да оправдая това. Нали. У, отделно и това, че хората са на тойто тренира по два или по три пъти на ден, нали, що не прогресира. Нали. Тия всички очаквания бяха по някакъв начин тези, защото ако не ги оправдаеш, ти си виновен пред себе си пред другите. Все нали. си профукал това време. Но пак, в последствие бях, опитах се да го използвам. Това е и нали, когато някой има тия очаквания, да си казвам, окей, добре, значи просто трябва да съм толкова добър, че той да е още по-високи очаквания нали? да оправдае това.
1: А само с мислителите ти е вляло или. Отразява ли ти се на отношенията с съпругата ти с О, а, Не, не, не. Не. С...
0: не мисля, не, тя ме подкрепя супер много и да, скоро даже гледах в Netflix една документа, понеже сега, докато бях на пътеката, гледах много документалки. И едната беше. А, няма значение за какво ставаше въпрос, но пича, който интервюираха, той вече е дядо, и той разправя, че него най-голевия му късмет и е, че за. Uh, своя uh, психотерапевт. И то реално не е истински психотерапевт, просто жена му го подкрепа и го изслушва толкова. И аз съм, и друг път съм казвал, че много от проблемите, които съм имал в, uh, в, от този тип, нали, това, че имам с кой да седна и да го изговоря, просто да хвърлиш нещо на стената и тя да ти върне. Нали. Минуто да ми каже, абе, това е така, това не е така, помисли за това, да те насочи. Та много помага. Не, не, не съм имал някакви проблеми семейни, но определено... Аз пред себе си се чувствах, сякаш съм дължен на семейството и трябва да оправдая това, че почивам.
1: И, и тъй като ти се е удал на това, силно почти всички слушатели няма да имат такава <си> 네. възможност. кои са основите все пак според теб да бъдеш добър бегач минимум. А тъй като аз миналото може би съм прекалявал и това може би ми е давало негативен ефект върху резултатите, върху представянето. Ki-
0: а това, което най-много повтарям на, на всички в тая една година, нали, аз работя с обикновено между 30 и 35 човека нали, целогодишно, това, което най-често ми се случва да повтарям е, той е много, много постоянство. Хората, особено когато се мотивират, нали, почна да ги консултирам, те естествено в началото прогресират много. За един-два месеца виждат прогрес, като не е имал примерно, за една година. И те искат още и още и още. Обаче, в стремежа си да прогресира толкова. Много почват да залитат по крайности. И за мен това е проблем. В смисъл, една мисъл, която много ми харесва е, че трябва тренировките или бягането да са като да си измиеш зъбите. Нещото може да не ти е много приятно, но ти знаеш, че всеки ден трябва да го направиш. В смисъл, това е нещо, което ти го правиш не за да не се развалят зъбите други ден, а за да не се развалят зъбите след 20 години. И примерно някой като до е недотренирал или леко контузен, ама иска да отидаме на това състезание да бягам на макси. Много често нали, трябва да обяснявам вие сега ти си любител, далече от генетичния ставан, най вероятно ще прогресираш още 10 години. Ако сега избягаш този маратон на макс, това може да ти коства много, но ако не го избягаш на макси, и просто си постоянен, до година най вероятно лично ти време, нали, ти рекорд ще е 10 минути по-добър. И дори да не бягаш на макс, пак ще. Шо... Това е ти е последното бягане в живота, нали? че ти да се раздадеш на максимум и край повече да не можеш. Нали? Ти не си някой, който гони световна титул или олимпийска, ти със сигурност до година ще си по-добър. И до година, когато бягаш по-бързо, вече няма да има значение, че се напълнал на макс. И ако гледаш дългосрочно нали? това напъване може да ти донесе много негативи и много малко позитивни, нали само шорт там, защото ти, ти буквално до година вече няма да ти пука какво се е случва. И, и това, това за мен е много важно. В смисъл някой да... Нали, естествено, важно е как тренираш, естествено, нали, там всички методики, които обсъждаме по групите, но най-важното е просто хората са постоянни. Най-големия проблем е липсата на мотивация. И това как тренират, тренират, тренират и после 2-3 седмици нищо. Което те връщат достатъчно назад, че да не си струва.
1: А постоянство съобразено с личния график. Ако някой може да спортира. Естествено,
0: да, да. да. А, когато казвам всеки ден, имам предвид, естествено, дните, които може, имам хора, на които помагам, които тръгнат три пъти в седмицата. И пак може да прогресираш три пъти в седмицата. Естествено, повече е по-добре, но пък зависи от нивото. Нали? Не може някой да начинаеш да почне да бяга седем пъти в седмицата или да бяга два просто защото иска много да прогресира. Нали? Това е естествено зависи от нивото и, и това е едно от нещата, за които аз опитвам да помагам с консултацията. Т. Аз от моята камбанария, нали, от опита, който имам от, и от тренировки, и от четене, да мога да кажа, според мен, за теб това е едно съвсем ниво, което може да поддържаш, което ще ти помага да прогресираш, но ще държи далеч от контузия. Или, нали, ще, ще ти помага да си постоянен. А, и тая, това, 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 та среда, която това, 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 добре, добре, е нали, това, е към това, се това, това, много често хората опитват да избягат от това. И даже имам случаи на хора, на които съм помагал известно време, няколко месеца. Разбрали сме също. Аз на всички казвам, в момента, в който нямаш нужда от моята помощ, или смяташ, че окей, нали, аз не, не държа никой задължен. В смисъл, имам щастието да има достатъчно желаящи, нали, че да не всеки да ми е а, от изключително значение. По-скоро искам да предам това и да продължа напред, да предам на някой друг. В смисъл. За мен така е по, по-интересно, като се, се сменят хората. И имам случаи на хора, които съм им помагал няколко месеца спирам да им помагам. И след един-два месеца решавам просто да проверя какво става и виждам, че тренировките са... Мм, как да кажа, не са се научили от това, което сме говорили. Тоест, пак се връщат към стари лоши навици, което е малко разочаровващо понякога, но пък има и хора, които нали, се ми помагам дори 3-4 месеца и в края на годината се връщам към тях и виждам, че те всъщност още използват а, нали, тия похвати и тия методики, които сме обсъждали. Не всички имат нужда постоянно да ги държи за ръка, но има хора, които някак не искат да се замислят за това.
1: Аз чух, че и в консултирането си доста в маниячен с детайлите. Ами
0: да, опитвам се да не съм.
1: Давам си сметка, че
0: много хора нямат времето и желанието, което аз имам. Те затова и търсят консултантни, защото аз... Нямам някакви тайни, дето само аз ги знам на света. Нали? Повечето неща, които се опитвам да информацията, която се опитвам да предавам, е публично достъпна. Не повечето, всичката, нали? аз от някъде съм я научил очевидно. Но а, има много хора, за които времето, както за мен, е по-важно. И а, съм наясно, че те не искат да прекарат 5 минути в това да си смятат точния пейс за Еди тренировка. Нали? Аз трябва да го сметна за тях, аз трябва да им дам съвет, аз трябва. Когато се чудим какво да направим, аз трябва да им предложа двата варианта и те да изберат, а не да, да чакам от тях. И да, в началото ми беше малко, не бих казал трудно, нали, аз знаех, че ще е така, но изискваше време просто да ми стане навик, че, нали, като съм казал на някой, примерно, че е добре да бяга 4, 15, 20, примерно, пес на някаква тренировка, толкова бягал 4, 5, това не е непременно лошо, защото той може да отиде в работа да се е досъл на нещо, нали. На хората ежедневието не им се са върти само около бягане и ти трябва да го имаш това предвид. И да, да свикнах да увеличих толеранса си, но, но да, все още, все още има неща, които така редовно един-два пъти в седмицата някой казва, бе, тук бяхме планирали, и какво си ти го направи? Няма проблем, ама по принцип да знаеш, че е дългосрочно така и така. И учим се един друг. Те могат, че аз да съм малко по-разкрепостен, да имам по-голям толеранс, аз пък ги уча да са малко по Uh, интересен прогрес.
1: И, и тъй като и двамата сме почитатели на процеса на пътуването, mm-hmm. а не толкова на целта и живота през цялото време е развитие yeah. и ти си доказателство с избягването, че може би максимум ще ти е след няколко години, ако. Няколко... За всички, да. Но трябва да се стрикнем през това време, за да. Го yeah, естествено. Да, естествено по какъв начин ментално подхождаш към някоя цел, която е много далечна или нямаш гаранция, че ще стане тъй, като mm-hmm. са, всичко може да се случи през това време.
0: Ами да, За мен, наистина, аз, както и няколко пъти вече се повтарям, на мен ми е много важен прогреса. И за мен е важно аз тая година, ако съм, правил, ако съм положил mm-hmm. повече усилия, да съм по-добър от миналата. Нали, не мога да си представя да не съм. А, обаче, си прав, че просто гледайки напред, а, нали, не помна с кой си коментирахме, как полагането према на работа, която се равнява на, да кажем, 20 мет часа на седмица, би намалило риска от смърт след 60 години, с 40%, което е много, дали два пъти по-малък шанс да умреш. И това е супер важно, очевидно. Обаче, като си кажеш, ме, това е след 60-та ми година, а сега съм на 30, смислото има толкова много време, нали? И изведнъж това, че целта, която искаш да постигнеш е толкова далеч, това е много уважава. И затова за мен е... А... Едно от, основ... от основните неща, които правя, за да се държа мотивиран и е да имам постоянно цели. А, нещо малко, нали, както казах, дали ще да избягам витоша спартатула, нещо не непременно бягането на живота ми, но някаква стъпка, която да ме държи мотивиран. А, това е и начина, който нали, на, на други хора, който препоръчвам, просто защото в нашето ежедневие, в което ние не сме професионални спортисти, не мислим за Олимпиада след 20 години. Много е трудно да направиш крачка в страни и даже не крачка, ами някои като тръгнат да крачат и забравят да се върнат и, и някаква такава междинна цел, да кажем някакъв интервал за повечето хора, виждам, че между 1 и 3-4 месеца а, много помага. И затова гледаме да има поне 3-4 старта в годината, даже хора, които не държат да се състезават, просто това ги държи отговорни към прогреса им, Тоест, те знаят част на този ден ще измеря прогреси, ще бягам на състезание ще видя на ниво съм. И аз искам, като измеря прогреси си, да, да има положителен прогрес. Не и за това искам да тренирам. И този начин на мислене много помага в ежедневието на един любител.
1: А според теб, средностатистическият човек, който не е обвързан с спорта, по какъв начин може да го приложи в живота? Идентично.
0: А, идентично. А, да кажем, ако е нещо в работа, на мен често а, в а, IT-сферата, нали, когато работиш в някакъв екип и работиш върху проект, а, това, което там правят аз даже може би и оттам съм заемствал сега мисляйки назад, е демо, имаш демо ден, в който примерно ти имаш тези 20 малки задачи по твоя проект, трябва да промениш тия 20 малки неща и на третата седмица има ден в който ти сядаш и трябва да покажеш на всички, че ти си ги променил. И това пак по същия начин да държи отговорен, ти знаеш да о, имам 20 ден, аз това мога да го направя и за 5 дена, примерно ще го остава, но ти знаеш аз на този ден трябва да съм го свършил и това по някакъв по някак начин помага да а, не отлагаш до безкрай. И това мисля, че може да се ползва всички сфери на живота. Дали е нещо в работа, дали е нещо в къщи, което сте се разбрали. Нали, просто да се опиташ да го поставиш в някакви рамки, да го измериш, да определиш крайен срок, а, са някакви похвати, които на мен доста ми помагат и в ежедневието, не само в тренировките.
1: Нещо, което ме очуди, те казваш, че състезанията са ти най-болезните, най-неприятните. Да. Във връзка с това, отново да използваме същия пример, ако а, на някой човек му предстои да изнесе презентация или демо, mm-hmm. да е че това му е неприятно нещо да, yeah. да говори пред другите, но значи може да има голям ефект върху кариерата на гласата, каква mm-hmm. трябва да бъде. Ами за мен гласата е, че всеки такъв тежък ден
0: е начин да измериш това, как, как си си повлиял в последните два месеца, три месеца, една година. И замисли се, ти като си бил в училище, ти не, не, не обичаш да има ден, в който имаш контрол, нали? ти мрадиш контрол, обаче много обичаш като ти върнат контрол, но ти имаш шест. В смисъл, това така да се радваш. И по същия начин мисля и за това, аз не обичам състезанията, защото наистина, особено състезанията, на които бягам, нали, основни състезания, на които бягам на максимум, са в смисъл, без значение дали бягаш 10 минути или 10 часа, си е... Те за това състезание на максимум, защото ти се раздаваш на мак, нали? Повече не можеш. А, и са неприятни, но знам, че доброто бягане на състезание за мен е начин да оправдая последните 3 месеца, начин да покажа, че аз прогресирах, нали? Това да кажем за някой в работа би било, а, нали, като имаш ден за демо и си направиш демото, ти знаеш, че ако се представя добре, това може да доближи до следващото повишение или следващото нещо си следваща премия или... Тоест ти знаеш, че самият начин, самия изпит може да е неприятен, но резултата от него ще валидират всичките усилия, които си положил. И мен лично това ме... Аз за това се състезавам. В смисъл, аз се състезавам да може като се прибера... Да затворя всичките три съобщения, от някой ми е писал браво, бра-брал, да си отворя Excel, да си напиша резултата и да видя как той е спрямо единия там очакванията. Ми. На мен това ми доставя най-голямо удоволствие, защото аз виждам, а, бил съм митц от преди 4 месеца, а, той е някак. И това, това, ме,
1: това ме крепи, това ме, това ме държи да продължавам да тренирам. И, и една от върховите ти цели е да пробягаш хубав спартатлон, mm-hmm. но в началото на годината си решил да пропуснеш ами... тази година.
0: Да. А... Не съм сигурна. Още, още не съм, как да кажа, споря със себе си. А... Когато говорихме с теб миналата година, аз ти казах, че една година със сигурно ще пропусна. А, сега 23-та, която мина. А, просто исках си почина психически, защото подготовката за спаратолона и пробягването му е тежка. А, но си бях казал, че искам да го завърша. Все още много искам. В смисъл това е състезанието, което ме... Не победи, но със което аз не можах да победа. Нали, аз не съм... Завършвал съм го веднъж, но не по начина по който искам. По-скоро съм го избедствал. И сега всъщност този сезон имах план... Нали, трябваше да покрия норматив, за да може следващия сезон през 24-та да участвам, както беше целта. Но това не мина точно както си го представях. В смисъл беше доста странно преживяване. И сега още не съм... Не съм сигурен какво искам да правя. Смисъл, всъщност, то, а, нали, да почнем от там, че аз а, тази година плана беше да се фокусирам върху по-къси неща. И избрах три състезания, които минаха доста добре. А, а, бяха 100 км на спринга, после Vito 100 а, и после направих Ironman. И тия три състезания в първите 9 месеца от годината бяха много. И трите бяха, много ми харесаха. И плана беше след това годината сезона да приключи, да си почина един месец и постепенно да почна да тренирам с идеята в началото на 24-та година да покрия норматива в... Норматива за спрътуна е много дълъг. Оттам, нали, това забравих да кажа, то е 100 мили и 24 часа, което са 15-16 часа и нагоре. Нали. А, и когато, нали, очевидно трябваше да през нощта. А, и когато правиш зимата, нощта е студена в Европа. И топото състезание, до което са лети лесно, което си бях избрал през януари, беше в Израел. Проблема е, че а, нали, аз цяла година са готви да отида в Израел и точно мина аерън и си казах, хова е сега е един месец почивка и почвам лека полека за Израел. И започна войната в Израел и очевидно решихме, че няма да ходя в Израел. А, и това малко така много предсака плановете, защото нали, аз аз тая идея имах зародена от, от миналата година. Аз една година съм нагласата за това. И имах два варианта. Или трябва да не почивам, т.е. да няма край на сезона, да продължа за още едно състезание през декември. А, или да почивам и да се състезавам през февруари. Има състезание в Гърция, но е студено зимата през нощта. И реших, че не искам но ми е студено и по-скоро ще стисна, завише отида в Швеция на това състезание. Там е в зала, затова е топло. Един голям закрит стадион. Но това значи, нали, след тия три тежки блока, девет месеца, срямам да нямам почивка и да направя още един, което, нали, доведе със себе си психически и физически някакви негативи. Смисъл, не бях готов да тренирам на максимум. А, норматива е така достатъчно комфортен, че да го мога да го покрия и без да съм в много добра форма. И по-скоро и физически, и психически си казах, окей, смисъл, сега не мога четвърти силен бог да направя, просто ще тренирам колкото да съм горе-долу във форма да го покрия. Но, нали, това беше общо взето а, така първата загуба, която направих, защото в момента, в който си кажа, аз на това състезание няма да се нали, много е лесно като на състезание бягаш на максимум, защото той ти е 100%. Ма като кажеш, аз няма бягам на 100 то и 95% не са на 100% и 50% не са на 100%, и в момента, в който знаеш, че не си на максимум, вече ти не можеш обективно да определиш колко близо си до максимума, колко ще се раздадеш. И почваш постоянно да сваляш, да, да местиш гол голпоста, нали? Абе аз толкова ще се раздам, бе, не, аз мога и по-бавно, бе, аз мога и по-бавно, няма нужда да тренирам. И да, реално стигнал до Швеция, не бих казал, че тренирах малко, но, но беше доста... М- мисля, че нямах над 200 км, което, нали, ако само бягам и не тренирам никакъв друг спорт, е доста малко за мен. Истин Швеция е в окей okay, форма, но нищо, да кажем, формата ми е от миналата година, нали, преди то голям прогрес. А, и м- там състезанието Хич не мина добре. То е в една много малка а, обиколка, 375 метра. И аз стоте мили, които трябваше да избягам, са примерно 430 обиколки. Нали, доста. Но още от старта видяхме, че има много хора. А, над 100 човека стартираха. Uh, и там правилото за изпреварване беше външно, което за хората, които не знаят, когато състезанието на обиколка, има много хора. Нали, трябва да има, както на пътя има правилник как се изпреварва колите, и хората имат такъв правилник. Има две правила. Едното му казваме лекоатлетическото. Примерно на Олимпиадата, когато бягат 10 000 метра, там хората нали, правят обиколки на стадиона. Това е най-дългата дистанция на обиколки. И винаги най-бавните ги затварят се една обиколка. И правилото е, макар да го няма официално, нали, морално и всички са свикнали с това, е, ако те настигнат с обиколка, ти се дърпаш страни и освобождаваш първи коридор на бързите. Идеята на това е, че първи коридор е най-... Нали, трасето се измерва в първи коридор, той е най-къс и който бяга най-бързо, иска да изминава най-малко дистанция, за него е най-важно. И трябва да се дърпат. И примерно на спринга е така. На спринга, като бягам 100 км, аз постоянно настигам хора и хората вече след толкова години в България, аз много се че изградихме тая. То социален манталитет, хората знаят, ако някой по-бързо настигне, ти си длъжен. Да, и ти си си платил такса като по-бързия, но по-бързи, защото да те не стига, той минал повече дистанция, по-бърз, по-изморен, нали? Морално приоритет е той да е вътре. Обаче Швеция не беше това лекоатлетическо яко правило, а беше по-тъпото правило, което е всички бягат в първи коридор, и ако някой изпреварва, трябва да излезе отвън, т.е. да направи бонус метри, да заобиколи. И, нали, ти ще кажеш, окей, ще заобиколи един човек. Обаче, като е такова дълго състезание, има хора бягащи на всякакви пейсове. И, примерно, той малко, като представи си на 4 ленти на магистралата, се изпреварват три тира. В смисъл, един човек бяга с 6, един друг до него го изпреварва с 5.30 и, и той приема го изпреварва 2 минути, нали, то не е да минеш покрай него. Те се изпреварват, изпреварват една обиколка. После някакъв за тя ги изпреварва с 10, после ти минаваш. И и, и, ние през почти цялото време бягахме в трети-четвърти коридор на пистата, което за сравнение е някъде, зависи колко далеч бягаш, но между 10 и 16-17 метра бонус на всяка обиколка, което е примерно 4%, в смисъл, доста повече бягаш. И мен това много ме издразни, защото както знаеш, аз съм доста педантичен за тия неща и, и още, например, на петата обиколка, нали, защото аз се помолих на всички, бягайте в пари коридора, ама те хората не им покачах толкова. И аз бях така, добре, аз на... сметнал го набързо, че се падаха да направя 11 км, които няма да ми отчитат, ако бягам 24 часа, което е супер много, смисъл това е повече от един час бягане на вятъра. И това доста ме скапа психически. И Също и това, че постоянно правим завои и остри, и това малко така ме напрегна повече отколкото трябва. И общо, взето към средата някъде, към 80 км, даже не бях толкова уморен, просто си казах, това хич не ми, е, не ми е приятно. И тази мисъл беше много, смисъл, аз даже имаше известно време, може би половин час, да не иска да си го призная, смисъл, защото аз си вода диалог със себе си. И съм такъв, въвсем много съм ядосан на тия хора, за какво дойдох до Швеция, толкова път бих, трябваше да си почина, не знам си какво. И в един момент бях такъв но не, то най-важното е, че на мен не ми е приятно да бягам вече толкова бързо. А, толкова дълго. И, и едно останало, защото аз нямах това... Да, това не е проблем, а не мислех по този начин преди. Смисъл, аз години наред си казах без значение колко е дълго бягането, просто бягаш достатъчно бавно. Нали? За, за съответната дистанция и окей. Но в последните години, където се опитвам да бягам все по-бързо и по-бързо, явно мисленето ми се е изкривило без да го осъзная към това. Абе, то да бягаш супер бавно нали, не, не, не ми доставя удоволствие. Да, много е яко да избягаш 250 км, но аз бягам с някакво темпо, дето по принцип дори на възстановително бягане не бих излезнал. И, и това много ме... беше ми много неестествено. Все едно си представи да кажеш на... А... Смисля, примерно мен много ме кефил, би ме кефил да мога да дигна 100 кг от лежанка. Обаче мен не ми се тренира на лежанка. Смисъл, мен ми е некомфортно, а да, неприятно, мен ми не ми е трябва. И въпреки, че е яка цел, не бих искал да го направя. И сега се почувствах така с 24 часа, с този нали, норматив. Много е яка цел, нали, това ще ме вкара в спартатона, Обаче аз всъщност толкова години си повтарях, че спартатлона е яка и трябва да го завърша, че бях забравя да се питам, ма аз искам ли да го завърши. В смисъл, мен харесва ли ми това? И там мисъл, като си я признах на нали, един момент, и така доста ма стъпише, защото нали, това е тотално променя цялото ми мислене за този спорт. На мен години наред сътен беше парттон и се извед буквално на момента осъзнах, че аз много искам да завършам спартона, обаче, мехи, че ми е приятно това. Смисъл не, не, не ми доставя удоволствие по никакъв начин. И говорих си даже, защото то телефона ми е до мен. И аз бях без спорт, защото ми емето с малкия викам, сега няма да ви разкарвам за някакъв норматив нали или не е сериозно състезание. И извъннах, и по че не се отказах, нали, вървях няколко обиколки, спрях да бягам, ма се движих, и извъннах и викам, бе, много е странно, не знам ще ми повярваш, ама аз май не искам да бягам спъртата. И все още не съм сигурен в това, нали, но, как да кажа, нещо в този момент, не са пречупи, то се е пречупил преди това явно, но в този момент го осъзнах. И М... спрях, в смисъл, чудихме се, какво да правим, тя ме посъветва някакви неща и в крайна сметка спрях, защото нямах никакви проблеми да се движа още там 8-9 часа, нали, физически бях добре, може да изкарам норматива. Но знаеш, че ако го изкарам, ако покрия норматива, в момента в който мине състезанието и си починаш, си кажа, е, то това не е толкова сериозно, бе дай да отида на Спартатона. Обаче ако това го почувствам на Спартатона, не знам дали би го завършил. А пък не искам да отида още веднъж и да не завършиш. Смисъл, за мен това няма стоеност. И, и тога взехме това трудно и в момента трудно решение да спра. Защото това значи, че аз ако реша, че наистина искам спартатона, трябва един вид да го докажа, като отиде на направя норматива на ново. Нали? Тоест няма да е аз да е норма. защото към норматива аз знам, че ще да на спъртата нали Като е готово, докато сега, ако наистина искам да отида, трябва пак да го покрия то до февруари, доста скоро. Февруари свършва срок. И аз един вид се форснах в смисъл, не, не трябва да имаш опцията да не ти се ходи да отиш. Трябва. Наистина да го искаш толкова, че си кажеш, бе не, ще отида, пак ще направя този норматив и тогава ще отида на Спъртлотона. И сега често казвам не знам. Аз затова и а, беше якоше от не ние сте предварително си говорихме, че ще записваме. И като, като се вървях към къщи от залата и бях такъв Малис, аз какво ще в. Подкаст аз реално, аз даже не знам какво мисля, в смисъл как да нали, тива съждения. Последната седмица беше много такава а, самооценка си правих. Та да, почнахме много далеч, ама целта ми до съвсем скоро, със сигурност беше до година да бягам с партатона на Макс и сега наистина нямам представа какво ще правя. Не, не, знам, не знам дали това е моето нещо.
1: <рък> Мерседично господелеш и това е хубаво тъй като ако видим само крайния резултат да кажем ако ми беше гостувал само в края на миналата година да кажем да. ако беше покрил норматива mm-hmm. едва ли хората ще да разберат че големите атлети шампионите имат Аби... такива мисли такива трудни решения
0: Да, в смисъл гадно е, защото нали, признавайки това, аз казвам, а аз все едно аз бърках, аз не го исках толкова ти трябва със себе си да първо да, порвнаме нали, от нея няколко дена да мога така спокойно да мисля в тази насока, защото наистина, особено тази година, дето бягането ми е целта на, а, нали, на ежедневието, голямата ти цел изведнъж да, да осъзнаеш, че тя реално дори не ти е голяма цел, не знаеш дали искаш да го правиш, беше много така, два-три дена бяха много интересни, в смисъл не бях чувствал така. Обаче, да, мисля, че едно от нещата, които често съветвам хората, които консултирам, е, че ти едно състезание за да бягаш наистина, ако искаш да бягаш както трябва да се подготвиш добре да бягаш на Максимум, трябва много да го искаш. Защото наистина ти ме пита кое е твоето защо. Като стане много трудно и ти остават 20% от състезанието, а ти не знаеш как ще направиш две крачки, тогава разликата между това колко много го искаш, точно това конкретно състезание, това колко много го искаш определя колко много можеш да дадеш от себе си близо до макс. И аз наистина, ако отида на спартатона, както искам да бягам силно и не го искам, нали, както сега осъзнах, това не ми е комфортно, аз дори да го завърша, аз знам, че няма да съм близо до максимума си, защото аз няма как, нали, едно нещо да не ти е комфортно и ти да го правиш. Някой да кара чистиш улицата. Да, полезно е, да, силно ще е, ако да е чиста улицата, те е занимава с това, нали, ти, ти ще го правиш и е така, колкото да не е без хич. И всъщност, нали, смисъл, един вариант беше да съправи, това не се прави, че се случи. другия вариант беше да си каже, Бе, давай, ама то като не го искаш, ти няма бяха нали, Трябва да си го признаеш, защото иначе, нали, просто е такова някакъв сляп и над. Го правиш просто, защото си казал или защото си го помислил. Нали, това не значи, че няма да с спрата това, аз все още не знам, но поне в момента изобщо не съм решил, което е странно, защото аз обикновено имам планове за доста напред бъдещето. Но да, см- смятам, че е окей. Okay. Смисъл аз често не казах и съветвам хора, че наистина трябва. Да искаш няма проблем, да се откажеш от нещо, ако то не ти достава удоволствие. Защото ако не ти достава удоволствие. удоволствие, със сигурност не може да се раздадеш. Смисъл, никой би просто на е не може да бяга на максимум.
1: Лесно като казваш това на другите, но със себе си явно е, е по-тежко. По-тежко е, да, защото, както
0: казахме, другите имат те бягат за удоволствие. Mm. Нали, когато нещо е малка част от е ежедневието, ти го промениш едно. Когато нещо е цялото ти е ежедневие или цялата ти година mm. и го промениш малко по-... Тежко, по-трудно по, по приемаш тази мисъл.
1: А ти обвързваш ли си идентичността с а, бягането?
0: В момента мисля, че... Хм, това е добър въпрос. Да, не, не мога да кажа, че не е така. Поне, поне в момента смятам, че бягането е такава голяма част от мен, че аз смисля за мен това колко добър бягацин и колко съм прогресирал... Има много голяма стойност и лично за мен, и като, като образ, нали, като кой съм аз. Така че мисля, че съм обвързан. Опитвам се да не е, защото си давам сметка, че аз няма вечно да прогресирам и нали, ако се измервам по това, колко съм прогресирал в един момент, нали, няма да го има този прогрес, по който да се измеря. Но поне в момента, поне тази година, може би за първ път, когато си казах, добре, бягането ми е целта на ежедневието, мисля, че се обвързвам, да.
1: Какъв е мисловният процес а, за плюсовете и минусите? Дали искаш да участваш в следващата година в спорта Амин
0: Ами... Мога ти кажа как? Аз като се върнах от Швеция, ние всъщност два дена от бяхме там, което беше много странно, защото аз той така доста интересен период от, от мисленето ми, от, от живота ми. Бях сам, в смисъл, си беше в България с малкия. И тези два дена бяха странни. И като си дойдах, го обсъдихме по-сериозно и как протече мога да ти кажа. Почнахме от там. Нали, аз очевидно искам да бягам още една година, сериозно. Очевидно имаме някакви други цели, освен спартатона. И започнахме с альтернативите. Аз ако не бягам спартатона, нали, как мога да използвам това време, тази мотивация, която имам, какви цели или какви мои желания мога да изпълня. И, и, и опитахме да видим, те ще имат ли същата или близка поне стойност до това на спартатона. Uh, и на мен други нали, мен целите, мисля че съм го казал тук, са ми били всички официални утрадистанци да ги бягам поведнъж. Uh, и те съответно, аз ако ги бягам, сигурно ще са национален рекорд, та, съответно и да подбра националните рекорди. И сега в момента ми липсват рекордите на дългите неща, на 24 часа из турна и рекорда на 50 км, което пък е най-късата утра. И сега е добре, мога да направя 50 км. Да тренирам малко по-скоро с един бок, което скоро сме е тъпа дума, но за по-къса и интензивна дистанция, което ще, ме... ще ми помогне за Витуша после, да бягам малко по-бързо. Да мога това да направя, да кажем, пролета и после есента мога най-накрая да бягам шестсен маратон. Защото, както казах, аз преди много бягах от това и не ми харесваше. Но цяла България бегатското общество идея, е заето с въпроса и, колко ще бяга на маратон, нали? това ми е писнал вече да го обсъждаме във всички теми. А, и колкото повече се отдалечавам от тия много дълги и много бавни бягания, толкова пък се приближавам към, към по-късите и по-бързи. И сега добре, ако вместо приемно норматив за спартатлона през пролета и спартатлона през есента, альтернативата ако ми е рекорд на 50 км и бърз маратон, нали, пролет есен, това какво ще ми донесе? И, нали, съответно, какви са плюсовете и минусите? И на мен лично това ще ми е по-приятно. Смисъл, мен в момента много ме дърпат такъв тип бягания. А, тър, като личност, като short на мен ще ми, много повече ми хареса и самата тренировка, и преживяването. Лонгтърм търм обаче аз знам, че... Смисъл, а- аз тия неща знам, че мога да ги бягам. Той е като да спечеля поредната В Смисъл, яко е. Ама аз знам, че мога да спечеля. Като спретта тона... Лично за, за себе си не знам, мога ли да го бягам на Макс. И съответно успеха там би, бил, би ми донесъл дългосрочно много по-голямо удовлетворение. Защото ще съм победил нещо, което не съм успял да победа, разбираш? А, но пък знам, че нали, това да направя тия две бягания и за мен лично ще е приятно и социално ще има значение. Нали, ако още един рекорд успя да подобра, ако направя добър маратон, това. За мен като бегач ще е добре, нали, на мен ще ми хареса лекоатлетите, дето говорят глупости за утрите, да бягам по-бързо от тях на маратон. Мен лично ще ме доводотвори. И знайки, че това ще е доста по-за мен, приятно и второ по-малко рисково. Защото, нали, дори да реша да направя спартатона тая година, това значи, да отида в феврари месец студа в Гърция, да се опитам да бягам на норматива. С вероятност пак да стигна до същото заключение брат, това е много гадно, не е твоето нещо и да спра после може да не го направя това, но да ида на спаратолона и там нещо се обърка, това сме си говорили колко е трудно 24 часа да се престанеш на максимум и това всичко нали, за, за идеята, че мен това ми харесва без дори да знам дали ми харесва а, то от тагана точка претеглихме плюсовете и минусите и не знам кое от двете бих направил това са ми реално двата варианта или 50 км рекорд и маратон, нали от двете страни на Витуша, или норматив за спартатон и спартатон. Като едното бяга в много дългите неща, а едното в много късите. И не, не, това е, че... Ти имам питан какви са плюсовете и минусите? Това са плюсовете и минусите, но е много трудно количествено да определиш, ама на мен ми е по-важно след 10 години да знам, че съм завършил спартатона, или на мен ми е по-важно след 10 години да знам, че аз в тази година, де съм се раздал за бягането, мен ме е било приятно и съм, съм бягал нещо, което ме кефи. А, и не, не, още не съм взел това решение. Смисъл имам време, така или иначе, ние всъщност бързахме да запишем с те хората не знаят защото утре ще ме оперират. А, ще ми вадат мъдрес, да не е някаква сериозна операция, но то ме боли от 3 три години. И от време на време, прино 2 три пъти в годината си ме наболява доста и се е в някакъв бол за състезание. Примерно преди айран на три седмици, ама болеше, не може да си отворя остата. И, и се си викам след. Нали, като свърши сезона, ще се опирам, Като свърши сезона. И сега вече си бях казал, връщам свър... се от Швеция. Първия възможен ден. Да утре ще ми После, сигурно, 10-я дена по-няма да тренирам. И вече, като мине, трябва по празниците да, да взема това решение, какво ще правя. И като го споделя на хора нали, по-близки до леката атлетика, всички с някакви олела да бягаш маратон, много яко. Като го споделя някакви утре о, спорт, това не е най-якото, нали? Много е трудно обективно някой да реши. Всеки си има предпочитания. Аз в момента съм точно между двете групи и ми е малко странно.
1: А независимо от ръжението, формата ще ти е окей да покриеш норматива. Да,
0: норматива. Значи за е понеже и това е интересна тема, хора са питали, има сет от нормативи на различни дистанции. И ако покриеш някой норматив с над 25%, участваш автоматично в спъртатулна. Тоест, ако покриеш просто норматива, влизаш в томбола, от когато примерно от там 1000 човека избират 400. Добри шансове, но не е на всяка цена. А, ако покриеш норматива с над 25%, съводиш а, много добър бегач и влизаш автоматично. И аз най-лекия норматив, най да лесно за покриване е на 100 мили, който дори автоматичният с бонус 25%, мога да го покрия доста комфортно. В смисъл, то е нещо от ръда на 5,50 пейс. 161 км за 15 часа и 45 минути. Като аз преди две години съм ги бягал за 12 часа, 4, т.е. 3 часа по-бързо, сега съм в по-добра форма от стените. Т.е. аз имам някъде между 3, около 3,5 часа буфер, което за 16 часово състезание е бая. Та мисля, че дори да не съм в топ форма, нали, сега в Швеция нямах проблеми, никак. Смятам, че аз бях 80 км, да е 85, нали, не цялото, но ден след това можех да бягам. Смисъл, не съм бил уморен. Та физически нямам проблем, но просто притесняваме това, че ще кажа, окей, Посвещавам този сезон на Спартатона, ще отида, нали, ще потъпак пак пари, ще пътувам до майната си, ще отида, ще стартирам състезанието и ще стигна до същия извод, че мен вече не ми харесва да бягам толкова бавно. И ако това се случи, нали, това ще е загуба и на време, и на усилия, и чисто емоционално. И това, това по-скоро ма, това ме дърпа назад. Не знам сега дали наистина в Швеция условията бяха много гадни. Ние отиехме с идеята, там е зала, не духа, няма хора и то беше гадно по всички параграфи. Не знам дали това повлия и дали реално в нормални условия няма си кажа, но то не е толкова лошо. Но сега, понеже ме е прясно, нали, не искам да взимам това решение, защото не, не знам колко е обективно все още. А
1: възможно ли е да, до някъде да се дължи на умората от сезона и М- Не
0: менталата. бих казал. Не, а, в смисъл а, ако бях направил сериозен блок, четвърти пореден сериозен блок, а, възможно е, да. Защото аз реално за... Тази година, както казах, тренирах доста. А, примерно за, за спринга, като тренирах трите месеца, през януари бягах 1400 км за един месец, което е по там, 40 нещо км на ден средно. После за Витоша ми се събраха с салната средно по близо 4 часа на ден всеки ден 3 месеца. За Ironman-а имах много-много-много дни над 30, а, седмици на 30 часа. Нали, колело бягане и плуване. Да, тренирах много, нали, повече от две тренировки средно на ден имам за цялата година, нали, средно. Обаче последния блок беше доста лек. Бягах всеки ден сутрин и понякога вечер. И само това е. Нищо друго не съм правил. Тъп, мисля, че и психически и физически си починах. И кръвните ми изследвания всъщност бяха като за, за след. Не чак след офсизъм, но за, за доста спокойни. Нали. Нямаше никакви показатели, които да са близо до претрениране. Та не бих казал, че съм стартирал изморен. Може би това, че нали, аз имах идея след тази да направя голяма почивка и, и все едно норматива да е част от новия сезон, може би това ми повлия, но не толкова, че да ме спре. В смисъл, със сигурност това плена, че трябваше да заобикарам някакви 80 пъти, това ме подразни много повече, отколкото това, че съм тренирал още един бок.
1: А тук и цея мисълта за това отново, че си се посветил на бягането, че спъртата mm-hmm. е върху да. цел че си се отдал на това. Обляжеш ли ти по някакъв начин? Да, мисле,
0: да, да, това ми беше много трудно да спра. А, аз това казах и на мимето. Аз а, ще ми е много неприятно да продължа психически, но просто все едно 9 часа да стоиш прав. В смисъл, не е невъзможно, просто че е ужасно скучно. И знам, че мога да го направя. И, и ми беше гадно да спра, защото знаех, че ако не го направя, шанса да завърши спарцитлона намалява много. Защото това значи да отида на ново място, да покрия норматива, там се е добре. Обаче същевременно точно това си казах, че представи си цялата тази година, в която съм се посветил и тренирам толкова, да я правя за някакво състезание, което хичне кефи. просто защото някога съм казал, че то ми е важно. В смисъл, това би било буквално дефиницията на Инат. А аз не искам, нали, тая година от живота ми, която искам да се изкефа и да тренирам и да видя какво мога, през цялото време да е смисленето, а че това го прави за, за нищо. А, но да, определено имаше такава тежест, защото аз знам колко... Не само колко публично съм го казвал, а знам аз колко съм си го повтарял години наред, че искам да завърши с тона. И пак казвам се още искам. Но да, беше трудно да взема това решение и реално да, да се принудя един вид да, да помисля сериозно върху това.
1: Но всъщност не е ли нормално и приемливо да не се променят целите с течение на годините?
0: Така е, да, просто... Това е много близо до а, нещо, което ме е много мадразни, което много често някой като не успее или не завърши нещо и чувам, е от всички неуспехи учим всички провали, не знам си какво. Не, провал си е провал. В смисъл, това е мой проблем, че аз по-рано не съм видял, че това не ми харесва. В смисъл, ако е трябвало да си го мисля две години и да отида на пет състезания и накрая да отида на норматив, чак тогава да разбера, че не ми харесва, аз съм изпуснал нещо. Нали? Хубаво е, че съм го научил, но е могло да си го спеста. Тоест, аз го приемам това като а, грешка по някакъв начин. Но да, хубаво е дори късно да забележиш грешка е хубаво да я правиш. Тоест, а, съгласен съм, че може би е правилното решение. Просто емоционално е трудно да. е то е накарнено малко. Да, определено аз yeah.
1: не разбирам, ако в миналото ти е доставил удоволствие. В момента може да не ти достави удоволствие. Да, не,
0: не съм го разбрал. Аз как може една година. По цял ден да бягам и да си мисля за бягане и да не осъзная това. В смисъл, това, 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 това за мен е грешката. Не, защото за в този
1: момент може да ти е доставил удоволствие, но вече. И е, худен
0: май месец, що не разбрах, че не ми доставя удоволствие. Апрю... В смисъл, то няма нужда да бягаш 24 часа, за да се замислиш за това. Просто аз го приемах като някак си не, не, не принуждавах себе си да мисля за това толкова. разбираш? просто го бях приел за даденост, аз съм бягал на спратова, ще я завърша но това е. Така, аз не си, си зада въпроса, ама теб всъщност кефирите това. Е. И, и не, в момента поне последното им бягане не ми хареса.
1: И това, между другото, чух на преди няколко месеца, че решенията трябва да ги оценяваме в момента на вземане на решенията. А не... Да,
0: с това, което да. знаеш, така е да. М-м-м. Да, затова и, и в момента ти казвам, че не знам какво бих направил, не знам, не мога да кажа правилно ли беше това, че спрях или не. А затова и после не написах, защото аз седнах, нали, защото винаги... Пиша, пред... аз не съм от тия инфлуенсери тип, дето пускате неща, аз пускам три пъти в годината, като се състезавам. Това ми е в страницата. И пуснах, нали, се състезавам, хората лайкват там, успех, ава, баба, и свърши с състезанието. Аз, нали, те хората не знаят какво става. Аз трябва да напиша какво става, но то аз не знам какво става. Смисъл, какво да им кажа? Спрях, защото не ми се бяга, спрях, защото не ми се бяга бавно, спрях, защото мадразниха лелите. Смисъл, аз не знам, нали? И все още не знам правилно ли е решението. С това, което знаех тогава, до някъде се радвам, че взех това решение. Защото наистина знам, че ако бях, завършил, ако бях покрил норматива, е сега в момента щях да ти кажа, абе беше гадно, ама ще отида на спартан. Пак аз знам, че не, не знам, искам ли да отида на спартан. Тоест щях да съм принуден, сега махнах тази принуда до някъде. Но пък ако другата седмица решава, бе, не отивам на Спартатон, ще на шамаят, че не съм покрил норматива, сега трябва да го покривам пак. Та, наистина, да, съгласен съм с теб, за тогавашния момент може би беше правилно решение, но след една седмица не съм сигурен, какво
1: ще кажа. Но също една от гостинките се че трудните решения се взимат в трудни и в случая наистини двете решения са доста трудни Да, сякаш да. се носи...
0: Да, така е, просто, в смисъл, напълно съм съгласен, то не, е, не, не можеш обективно да премериш това трябва да направиш или това трябва да направиш, защото основният критерий е харесва ли а харесва не е нещо, което можеш да го измериш с цифри и да кажеш харесваме 3 от 10. А, така че да, няма, няма как да вземеш, но... По, по някакъв странен и садистичен начин на мен това ми харесва. В смисъл, мен много ме то период на брейнсторминг. И сега аз имам някакъв проблем, с който не съм се сблъсквал. С който, може би, в различен степен други хора се сблъсквали, нали? но той е много специфичен. И аз трябва сам да, да прекарам някакво време, ден, два, седмица, месец, от всички гледни точки да го погледна това и да преценя какво да направя. И мен това, това ми харесва. В смисъл, мен ми харесва да го за Затова и 20 минути сигурно говорим за това. Обаче смятам, че ще е полезно. В смисъл, виждал съм, виждал съм а, хора, които са били в, а, примерно аз на това състезание да отида на това. Аз контузен съм, а да бягам или да не бягам, нали? Такъв тип въпроси и мисля, че просто начина по който го обсъждаме наистина би, би помогнал на
1: някой. Ами, мислил ли си да говориш с терапевта?
0: Мислих си много през миналата година, като не успях да завърша парттона, аз тогава спрях, защото повръщах. Обаче, давайки си сметка след това, да, нямаше да е максимално, но знам, че ако бях продължил, имаше някакъв шанс да се стабилизират нещата. Може да е след час, два, може да завърши един час по-бавно. И миналата година бях в а, ситуация, в която си казаха, бе, аз Копа го правя това. А, нали, конкретно спартатон, защото тия по неща на витуша, та година се обърха 70 неща и психически не мърднах. В смисъл, на такива усилия до 10 часа имам чувство, че няма какво да ме сдуха. Обаче на спартатон, си бях казал, ако пак го правя, наистина може би ще потърся. А, даже резърчвах има онлайн консултации с някои от много добрите спортни психотерапевти в Штатите. Просто защото а, смятам, че това би ми помогнал. Смятам, че може би гледайки сега назад, всъщност знаеш, че това сега съм мислян. Може би това съм си го мислил за 24 часа, защото аз още тогава нещо не, ми е, не е било моето. Защото никой не съм си казал за Витоша, бе някой да ме помогне да се мотивирам. Там нямам проблем да се мотивирам, заедна на мен, дориDE, дори не е мой спорт. Та може би още тогава, не съм го усеща точно като моето нещо и съм си мисля да търся помощ, но просто така и не дойде този момент, защото аз цяла година разправях как то норматив отиваме, го бягаме и сега ако трябва, нали, В смисъл на 5-50, там 160 км. И никой не съм го приемал като нещо сериозно, за което да трябва да, да се замисля, нали, ще успея ли или не.
1: И това защо? Само още една година не <laughs> мислиш да се отдадеш изцяло на бягането?
0: Не знам. Както казах, 2018 ще ще да ми е последната. Да? Просто аз ти казах мен ме мотивира прогреса и измервам прогреса със състезания. И имам още няколко цели, които искам да постигна, няколко неща, които искам да постигна, просто за да приема кариерата си или тая моя забежка към този спорт като, като успех за мен. И тия цели са такива, че те могат да се съберат в един, може би два сезона, ако всичко мине добре. И знам, че в един момент, когато тия цели свършат, за мен няма да е мотивация да избягам, вито ще още 5 минути по-бързо. Разбираш? Няма да е мотивация да избягам по-бързо спъртата. В смисъл, както казах, има прекалено много неща за правене в живота, че цял живот да бягам за 5 минути. И, и просто а, в момента обективно измервам тия цели като 6-7 състезания, най-много, което са 2 сезона. Като... Нали със сигурно ще бягам следващия сезон, но знам, че в един момент просто целите няма да са толкова важни, както, както е сега на норматива. Няма да е толкова важно за мен, няма да ми харесва толкова, че да си струва усилието. И в този момент не знам кога ще дойде, но съм реалист, аз знам, че ще дойде. В смисъл, наистина не разбирам хората, които казват, аз просто ще правя също нещо до 80. Но целите живот ще мине в едно и също нещо. Странно е. Та аз знам, че в този момент ще дойде и мога да съм сигурен само, че няма да дойде сега. Защото аз съм сигурен, че този сезон или спортсона, или бързите работи ще си ги направя. След това не знам. Може да имам 10 нови цели, да бягам още 20 години и може да нямам цели да спра. Затова винаги казвам, имам в мен поне още един сезон. Защото знам кои са нещата, които непосредствено искам да направя и знам, че имам в себе си мотивацията да направя. Но, примерно, не мога да кажа след време, ако животи здраве имаме второ дете или мимето се върне на работа или нещо такова, нали, за мен семейството ще е по-важно от това да подобрявам някакви рекорди. Затова и не знам как ще се стичат. Защото сега, да сега, следващите 12 месеца може с голяма сигурност да, да предвидим някакви неща, и аз мога да съм сигурен, какво ще стане. И затова казвам, че имам един сезон. Колко ще имам след това, не знам. Но преди си мислиш, че тотално, а, примерно, не съм играл, не съм тренирал тенис на маса, може би. Пет 6 години, с малки изключения, тук-там някоя игра. Мислих си, че избягвам, че е така и тотално се откъсна от този спорт, обаче толкова много време съм тук и толкова много социално ми е повляло, че мисля, че ще остана свързан с това, дори да спра да тренирам на това ниво. Просто няма да се състезавам активно, но до година ще ми стане 10-та година, в която тренирам за Витуша, а аз още една съм на 30, което значи повече от една трета от живота ми е минала в това да тренирам за да обиколевиш. И нали това е доста време, смисъл, не можеш просто да го игнорираш. И особено сега, когато това може да е нещо като професия за мен, не само с бягането, и с консултирането, е... било трудно и до някъде странно, нещо, което ми доставя удоволствие и ми помага да живея добре, да, да го махна от, от живота си. Но наистина не, не знам смисъл. И на хората, понеже като започнах консултациите на всички, казах това е експериментална година, нали пускам готов съм да помагам на всеки без значение от целите, просто искам да видя какво искам да, да, да правим различни неща. Не знам колко ще продължи и сега нали скоро им казах че още една година поне както избягането, а, съм там ако имат нужда, но и на тях не дългосрочно не мога да кажа. В смисъл не знам след 5 години дали още ще консултираме, ще бягаме в или ще дигам 100 кг от лежанка. Нямам представа.
1: Ця щома и Дългите дистанции сте те привличат, мисли ли си малко да разшириш срока, да не си поставиш за две години, за три или за четири, да се успокоиш?
0: А, да, определено, смисъл, ако сега не отидам спартатона, аз мисля, че това ще си ми остане една от целите а след време. Просто не знам, как да кажа, ако, ако съм бил в позиция, където ми е харесвало да бягам много бавно и много дълго, и съм тренирал две години, съм станал по-бърз и сега ми харесва да бягам по-късо и по-бързо. И сега тренирам още две години, не виждам как след две години, т.е. виждам как, но по-вероятно е след две години мисленето ми да се отдалечи още от спартатона, отколкото извиня да се върне. Не знам дали така ще стане, но основното нещо, понеже често някой ми казва ей ти, още си млад, има време за спартатона, аз наистина, ако спърда прогресирам, т.е. ако. Нямам желанието и времето да полагам тия усилия, че да станам по-добър всяка година. Мисля, че няма да се състезавам. В смисъл на мен, ако сега мога да бягам спаратурно за 23 часа и нещо, на мен няма да ми доставя удоволствие след 5 години да го завърша за 26 часа. Може тогава за мен максимума да е 26 часа, но мен просто няма да ми хареса цялото това напъване и да съм толкова по-бавен от мен. Разбираш? А, мен... Ние от там започнахме разговора. Мен прогресът ме мотивира супер много. Не знам защо, не знам какво го е причинило. Ако някой може да ме диагностицира, да ми каже, що от ми е много интересно. Но спомням се, че аз години наред ходих на по три турнира всеки уикенд по тенис на маса. София правят преди обед и след обед в различни клубове. И в момента, в който спрях да тренирам, съм ходил примерно още 4-5 турнира месеца след това и спрях. Просто в момента, в който спрях да тренирам, аз вече не съм по-добър от, от преди един месец и мен не ми харесва. Ти, ти си позле. зле за какво да го правиш? Смисъл, ти имаш други цели вече. И, и затова не си казвам, ще завърш спъртато след 5 години, може ли да го завърша, ама ако спърда да тренирам сериозно, няма да го завърша. А не знам, нали пак казвам, не знам с кариера, семейство, деца, не, не знам колко време ще съм, ще си струва да отделям това време, да, 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 да тренирам. Защото то си е бая, в
1: смисъл, бая-бая. В момента, ти мисля, вече ми отговори, но, но все пак прави нещо друго извън а, бягането на нещо, в което искаш да прогресираш?
0: Не бих казал. А, в смисъл, някакви стари хобите от време на време се завръщат. Примерно всяка година имам, да кажем, две-три седмици, в които съм обсебен от купчен рубик. А, защото преди се състезавах за скоростно на нареждане. И тама най-различни дисциплини. И примерно не съм редил една година и... Преди един месец а, случайно попадам на едно от купчетата ми. Той е 5 по 5 дистанция. И бях, а, дисциплина. А, и бях такъв, е, на 3 по 3 имам си на рекорд, на 4 по 4 имам 5 по 5, никой не го пробах. И примерно две седмици аз прекарах по няколко часа на ден да уча нови алгоритми, за да си подобря рекорда. Обаче нещо е, окей, по и е хубаво, вече не е, смисъл, като е старо хубаво, аз някак си го познавам. И е като някакво старо в смисъл, Виждаш, а да, това беше, беше яко, ама е... Аз не, нали, има причина да съм спрял. Та някакви такива неща се завръщат. Има две-три компютърни игри, които играя от дете, които пак е така, веднъж годината имам по, по няколко седмици, дето да го правя. Но нищо дето да ме... Нали, да, ми, да, да мога да кажа, че се конкурира с основното ми хоби по някакъв начин. По-скоро е развлечение в някакви периоди, в които не съм фокусиран.
1: А ти сподели преди малко и кариерата, възможно нещо в кариерата да те мотивира да, да прогресираш?
0: Възможно е тук да си навредя да бъдеще интервюта. Ако някой IT а, шеф го слуша, това да се направи, че да, да превърти 5 минути, но не. В смисъл, мисленето ми, пак, понеже ми е било толкова важно аз какво мога и аз колко ще прогресирам, никога работата, която съм вършил, не съм я чувствал като... Не, някъде където да се доказвам. А, за мен работата, колкото и странното звучи, е начин да изкарваш пари. И в момента в който аз искарам тия пари и всички са доволни, за мен това е достатъчно. А, не съдя хората, които се опитват да се изкачват по стобичката в кариерата, но никога не съм борил за повишение, за друга позиция, за, за такива неща не са били толкова важни за мен. Пак не мога да кажа как ще ми се промени мисленето допреди допределенц, но си мислих, че умирам за смъртта и сега не знам. Но поне в момента не виждам ситуация, дори да се върна към IT-сферата в някакъв момент, не виждам ситуация, в която бих работил повече от, не минимума, но повече от това, което се изисква от мен. Тоест не бих, не бих бил този проактивен човек, който съм прием в бягането, дето се събуждам сутринта и си отварям да си прочита новият твит за еди кое си изследване в бягането. Не, 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 това удоволствие не, не, не го намирам в работата. Така че не бих казал, че ме мотивира. но ме мотивира сега работата ми като консултант. Сега в последните два блока, есения и зимния, имам от 30 човека, почти всички бяха маратон. Имам, мисля, че 26 нови лични на маратон, от които 9 човека са под 3 часа, което не, за, за любител е прилично, прилично. И от тези 9 човека само един беше бягал под 3 часа преди това. Всички други за първ път... Падат под 3. И мен това супер нова изки, защото знам за един любител какво е да бягаш под 3 часа маратон. И аз помогнах на, 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 от те 9 човека на 8 човека за първ път да го изпитат. И прено това, това ми хареса много. В смисъл това ме мотивира. Аз искам до година още. И нали, всички тези, дето сега, примерно, са бягали 3 и 10, искам до година да бягат под 3 часа. Нали, искам някой, ако иска да избяга бързо, защото ще се класира в топ 10. Да, за мен може да е. Незначително и малко постижение, обаче знам за този конкретен човек, нали, за неговото ежедневие това, как, как му променя мисленето. И, и това, това приноме ме мотивира. Но не знам дали е защото е работа, свързана с бягането, или защото не го приемам толкова като работа. Защото на мен наистина тези хора ми стават близки, понякога по- по- смисъл. Аз и говоря с тях и не само за бягане, за други неща. И може би да, това, че, това, че не е точно работа, е буквално, някаква консултантска приятелска услуга, това може би го, го прави го раздалечава от, от мисленето като работа.
1: Да, Бавно си изкарваш приходите. това и може да се развие и допълнително.
0: Да, а, изкарвам си, сега за никой не е тайна, че IT-сферата е доста добре тема. бягането и консултирането не са, но достатъчно е, че аз това си бях казал, искам да не трябва да си пипам специалният. Ако можем, нали, да живеем от това и семейството ми да, по никакъв начин да не усеща, че нещо ни липсва, е ОК. Но, примерно, Едно от правилата ми е да не си променяме стандарта на живота. Тоест, не е нищо, няма да си го купа или не да си го поръчам, защото вече не съм програмист. Ще си го купя и просто ако парите в някакъв момент не ми стигат, ще помисля как да променя това. Но не ми харесва идеята, аз сега съм консултант, трябва да живея еди как си, за да се изхранвам от това. Аз съм консултант, защото това ми помага да се изхранвам. Ако не ми помага, няма аз съм консултант. Нали? Все пак семейството ми е приоритет пред това. Но да, окей okay, Честно казано не очаква, даже други хора сме си оговорили преди това, аз и мислех, че тази идея доста няма да проработи, защото хората в България, като цяло в балканските страни, нали, заради ниския стандарт на живот, не са свикнали, че а, такъв тип услуги са платени трудно е, то не е само такъв тип, но всякакви консултантски услуги, нали, като е нещо, те можеш да питаш, не знаеш аз само да попитам, това е най-известната фраза на Българин. И мен много често някакви хора ми пишат, ай, бе, няма нужда нали, да ми помагаш, само ако може, примерна на проблема на следващите три месеца, Викам то, това ми е половината услуга, смисъл. И, и, и не очаквах, че ще стане, но за мое щастие всъщност доста хора... Uh, го разбират това и са напълно окей, okay. uh, което мен, мен лично ми харесва, защото това значи моделът е състеен. Моделът може да бъде... Не сега имам, нали, отказал съм 5 години и имам 50 фена и понеже сега съм пуснал и те сега са надъхали след 6 месеца ще спре, не, постоянно имам списък с чак ще си 50 човека. Тоест, има хора, които осъзнават, че това е смислена услуга и са готовя си плащат, което ми дава някакво спокойствие. Но да, не мога, не мога пък и да, да чарджвам, като примерно сега с, с малки имахме проблеми с съня и си платихме за консултант по детски сън, което е също като консултант по бягане, но не е странно да си плащате за него. И то беше някакви доста повече пари за доста по-малко работа, но понеже вече има изграден някакси навик, има такава услуга, има такава сфера, за хората е окей. Okay. Аз ако, кажа, нали, ако си кажа рейта, който ми плащаха на част за програмист, сигурно няма да помагам на никой. А, и нали, трябва много по-плавно тези хора някакси да... И те да го разберат, ма и аз да вляза в положение, че не може да ти ще вземеш на някой Джо 500 лева за един Excel. Нали? Той, да, твоето време може да струва толкова, обаче човека не го осъзнава това. Трябва плавно да стане. Но и това също е интересен процес и мен ме Кефи, че е нещо, което аз правя, смисъл, че е нещо, което аз развивам а, за себе си.
1: И, и това, ако искаш а, набързо да преминем през останалата част от а, сезона, да, защото е говорих за тях и просто за слушателите, да, които не са запознати би да, да му спрингли, да започне да ти споделяш, че. А, и,
0: той, този, този сезон, а, аз ти казах, че си подобрих no. рекордите обвита по всякакви тренировки. А, почна от януари. Аз януари като обявих а, консултантските услуги с всеки, който работя, искам да се видя лично. И правихме, казах, нали ще не излезем, ще направим едно бягане. Обаче те им писаха много хора. И аз си бях казал, първия месец няма да отказвам, нали? Докато си стигна там квотата, бях си определил 30 човека. И през януари бягах поне по два пъти, повечето дни по три пъти на ден, всеки ден. И направих не нали, 1400 км, които дори за мен са бая. Нали, имах няколко седмици по 350 км. Та сезона почна много ударно от там, нали? Това си беше усилие като за състезание. Разтеглено в един месец, но си беше. Ставам, бягам, прибирам се Ям и след 20 минути излизам да бягам. Прибирам се са, са Ям, нали? То си беше графикът за състезание, защото трябва да направя това. И после вече става голяма основа. Февруари и март потренях по-сериозно. И края на март бягах на Спринг 360, това състезание на бегач в Южния парк. Като там си бях казал, искам да бягам 100 км на шосе, нали? А, не като Витуша. Възможно най-бързо. И имах доста амбициозна цел. А, 6 часа и 53 минути, мисля, че беше и някакви секунди, което беше 1000 точки според ура от Athletics. Те оценяват всяко постижение с точки и нали, те стига там до 1300 примерно и не има някакво значение, даже точките, които се дават на утра дистанциите според мен са малко над завишение, но мен лично много ми харесваше идеята в тия таблици ти ще оцелиш 1000 точки, което е доста, примерно е маратон, нали, около Сега Естествено 100 км за 6:53 е по-лесно малко от маратон, но за.. Абе, беше високо ниво, така го разбира. И нали, под 7 часа последната бариера, защото световния рекорд е 6.05. Реално ти си в същия час със световния рекорд. Някакви такива дребули, които да ме мотивират. И, и там си направих, може би, най-силното бягане в живота. А, избягах от този резултат и, и по-якото, че го избягах почти цялото равномерно. Спирал съм само веднъж за туалет на 30 секунди не фалирах, бягах до край, даже ми беше не просто най-силен резултат, а ми най-голямото напълване, защото последните, може би, 15 км, докато бягах, <съща> то беше малко смешно, но виках, защото много ме боляха бедрата, много ме боляха, много бях изморен, обаче знаех, че мога да го, да го изкарам, просто имах нужда сякаш да, да, да. то не беше вика, не от смешно стенене, ама после ми казах, че било много страшно, аз не... Нали, не е било чак болка за умиране, просто беше много дискомфорт. Обаче беше такъв ден, дето бяха добри условия, а, нали, беше хладно, всички ми правиха път, което беше много яко, наистина много им благодарих на всички. Малкият се беше родил преди една седмица и нали, мен ми беше някакво елфорично. А, някои от най-добрите ми приятели бяха там да ме подкрепят. И беше на спринга, дето аз от 10 години силно 8 съм тренирал там, в смисъл аз няма месец дед да не съм бяхал. И беше буквално с едно всичките ти познати са се събрали у вас в задния двор и да покажеш колко всеки. И аз успях да се възползвам от това. Наистина изцедих се както никога до тогава. И все още не съм. И това ми беше но... Много... Ако, ако, да опред... ако сега спра да бягам, цял живот като ме питат ти какво си бягал, ще кажа 100 км на спринга. Това ми е по-силно от всичко друго. Та той мина супер, както... Нали <laughs> набързо да го... Такова. Uh, след това починах си малко и се готвих за Витоша. Там беше готино, защото за първ път тая подготовка я отразихме, uh, направихме едно видео, не знам дали си го гледал, uh, и снимах цялата подготовка. С всичките, аз там паднах, натъртих сиребрата, спуках си единия пръст, смисъл беше на ръбъша има ли няма ли да има беше много кално от цялата подготовка и всички, всички неща ги снимахме и тогава много ме мързеше и си виках Олс, ако го правим, обаче сега много е кеф и си представям как един ден, като вече спра да бягам и нещо като стане въпрос, ще мога аз това да го покажа без значение на кой, на някой и да кажа аз е това правих, нали? смисъл, това беше пик Ицу в неговото бягане.
1: Издамя, че да, а, да отново а, ми е любопитно, тъй като е странично от бягането и да кажем да. може да се мотивираш и да проявиш воля за някой тренировка, която значи ще ти помогне желанието за това да снимаш влогове, mm-hmm. въпреки че ти е било дискомфортно понякога.
0: Аз да, силно вярвах, че това ще ми е последната вече в живота. Смисъл, знаех, че съм в... Много, нали като бягах на спринга, знаех, че съм в много добра форма. Обективно мислех, че никой няма да бяга на един час зад мен и че аз ще бягам доста бързо. А, и просто трябваше да е сухо трасето и щеше да ми е последната витоша. И го снимах като цено един ден ще си припомням последната витоша. Нали? Когато, как ти казах, това, когато си бяга на Макс Пик и витоша И го снимах с тази идея. И хит, че не ми се снимаше. Имам видеа, дето ги снимахме, дето, бях такъв, просто дай да го снимаме това. Има видеа, които, примерно, сме ги снимали два дена по-късно и се правим, че е на този ден нали, някакви обобщения, защото просто аз се от трън и не ми се занимава. Но знаех, че... До, до деня преди състезанието аз вярах, че това ще ми е последно. Даже поста след състезанието ми казва, това сигурно няма да ми е последната витуша, но до година ще пропусна или нещо е такова, защото не исках да я бягам пак тази витуша. А, и и това, това ми беше мотивацията. Исках просто да запечатам все едно, ако приемам, че тия толкова години съм надграждал и съм стигнал до това ниво, което съм приел, че ми е, както ти казах, още един сезон и край. Ако това ми е било още една витуша и край, исках да знам какво е последна видоша, но кое е било най, най-много, най-многото усилия, което съм полагал. А, и да, подготовката мина добре. Всъщност имаше някакви проблеми в началото, обаче всъщност в края на блока бях в най-добрата си форма в живота, определено. А, там права едно контролно измерване, бях маратон, почти на максимум, нали, на спринга. И там бях примерно 2.32 и не ми беше трудно. Примерно седмицата съм избягал 200 км преди това. Нито нали, съм с фешни, е състезание. И чака се изненадах, бях такъв... <laughs> та Тавито ще мина, подготовката супер, на състезанието валя, беше много кално, случиха се всякакви работини, кучета ма гоняха, два пъти ми беше на бутилката, повръщах ени гелове, спирах си на вода, смисъл, то там във видеото го има, но наистина, толкова проблеми не, не бях имал на състезание, но пък това супер много ме мотивира, защото всичко, каквото можеш да се обърка и пак бягах прилично, нали да, очаквах 10-12 минути по-бързо, ама на фона на всички тия проблеми, нито с духа, нито в някакъв момент съм си казал край, аз завърша, да седна там да плача, а просто си го изкарах. И това беше готино. Но основно, защото бях в много добра форма и просто чувствах, че ако трябва един час да спра или пак, пак ще стане. Та Витуше беше, ако да кажем, спринга си го оценявам като 6, Витуше е, да кажем, 5.50. Нали? Отличен, ама на ръба да е така. И след Витуша, трето състезание, бях си казал, ще се върна към Ironman. И
1: преди Ironman, тъй като има два въпроса а, за да, Витуша, път. набързо да отговориш на ванката, какво конкретно те привлича във Витоша
0: 100? Мисля, че ми съм го казал и преди, ама, мен много ми харесват бегаемите утри. Това е дистанция, която бягаш утра маратон, бягаш дълго, нали? не, е, не е 24 км, но наистина бягаш. Това все повече си мисля, че мен ми харесва да, да бягам. Не ми харесва да ходя, да хайквам, да спирам, да, да почивам, да спирам на пунктовете. И Витуш е състезанието в България, което ти дава тази възможност на, на максимум. То е толкова трудно, че да го избягаш цялото е трудно, но не е невъзможно. Има най-много конкуренция, близо е до София, има най-стара история. В смисъл, няма друго състезание, сега сме декември. Мен вече 20 човека са ма питали, ще бягам ли Витуша. Те са ми казали, за колко ще бягат Витуша. Няма друго състезание, на което хората в България да са толкова емоционални. В смисъл, толкова като наближи Витуша, почват интервюта, подкасти, на това участие, на това участие. В това, това, това 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 смисъл, харесва ми цялата аура около Витуша. Това е нашата олимпиада на, 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 на любителите. Това ти е събитието, за което всички говорят. И когато това съвпада с това, което аз най-много обичам да правя, да бягам 6-8-10 часа на максимум бързо, и нали, това, което обичам да правя и това, което всички други много харесват и се събират в едно, и, и ми беше първото състезание, което ме мотивира и е точно в задния ми двори. Има адски много причини да го бягам. Единственото е, че е кално. Това, това е единствения негатив. Че не е, не е шосе и условията много влияят за
1: това как се съпрестаеш. И защо не участваш на почти никакви планински утри?
0: По същата причина, защото обичам да бягам. Всъщност имах, ако сега бях покрил норматива за а, то на два пъти същност. Добре, да почнем от там. Една от целите ми, освен всички официални бегаеми дистанции, беше един път да участвам на тежка планинска утра. Просто е така, искам да видя какво е и може би за себе си и за другите да покажа, мога ли, не мога ли. И миналата година, като знаех, че само ще бягам, нали? и мислях, че възстановяването ще е по-бързо, и едно от състенанията, за което често се шегуваме е Балкан Утра, което е най-стръмното, може би най-гадното трасе, най-цялото ходи, и е е 5 седмици след Витуша. И си бях казал, ако Витуша, възстановлението ми е добре, само на изпарение от Витуша, особено като в форма съм, само на изпарение от Витуша ще отида просто е така, на, без, без никаква подготовка, най- само на това, което мога да видя какво ще стане. Аз имах ини очаквания, предполагам, други хора имаха съвсем различни очаквания ще е, да е много интересно за всички. Дори аз не мога сигурно да кажа какво ще я да направя, но съм склонен да заложа на себе си пред другите. И бях много надъхнен за това. Сега Дани Кубашлив, с който трябваме всеки ден, като му го споделих още март месец, той вика, следовито ще изобщо бяга такова нещо, ще си изморен. Викам бе не, аз сега съм много мотивиран, ама Като ми навитвиша, просто му казах никакъв шанс да бегам. Това ми беше единия Единят път, в който ще да бягам, и аз даже на организаторите не бях казал, те са ми приятели, и мислех буквално деня преди старта да отида там и да им кажем, аз може да участвам. Но бях много уморен да, Iron Man идваше и не го направихме. И другия път беше сега, плана беше, ако, ако декември покрия норматива сега в Швеция, до Витоша нямах нищо планирано. И си викам, добре, в този период трябва да направя нещо, нали? няма 6 месеца да почиваме. Трябва да е нещо дълго, да му подготви пак за дълго състенание като спъртата. Но, ама не искам да е бягане на шосе, защото ще има много очаквания. Нали? Пак аз искам да е някакъв чилбок. И в този момент, случайно, в някакъв подкаст бях чул а, за UTMP веригата, че реално имат сега по новите критерии. Те ти дават някакъв рейтинг. И над определен рейтинг съводиш професионалист, професионален трейл отръбегач. И аз имах то рейтинг. Същност само аз имах в България, което е малко нелепо, нали само аз да съ... но да, над 800 рейтинг в утра дисциплините, нали? те са 100 км/100 мили и са върши такъв. И може да участваш безплатно на което искаш тяхно състезание. Те така надсе едно. И мен ми стана много смешно как така, аз те казва, бягам на 60, професионален по техните критерии, трябва утра бегач. И им писах и всъщност имах а, за Истрия, а, Истрия е една 100, км, 100 мили по Ниска утра. Харватска и всъщност имах за там, нали, може да отида да участвам безплатно. А, трасето е доста стръмно, но не е нали, чукари да трябва да го ходиш цялото. О, минава за планинско утро, но все пак е бегаемо, харесваме. И бях такъв добре, то е април, има време до витуша, трасето хем е планинско, хем на мен ми харесва. Безплатно, нали, към, буквално смисъл, се класирах там, защото съм як. А, и това беше плана. Обаче, като не покрих норматива, няма как да го направя. защото Тоца или трябва да покрия норматива в февруари и не мога да отида април, или ако реша да не ходя с предстатуна, ще бягам спринга, който е март, 50 км и пак не мога да ти април. Та, Все още имам тая идея, някога да бягам една тежка Една, Це не е тежка, но една планинска утре. Да си мина за планинска, защото витуша ние ще сигуваме, ама тя си е трел, не е планинска. Та имам все още тази идея. Опитвам се тук там да я пробутам, буквално като има дупка в календара. Но ми е наистина толкова надолу, в смисъл буквално ще го направя, за да видят всички и аз включително какво мога. И, и това толкова, толкова не, ми е ва... не, не ми е важно, но ми е толкова надолу в приоритетите, че трябва нищо друго да няма. Примерно е сега нищо да няма какво да правя март месец, че да се замисля за това. Та, вероятно някой ще пусна по-низка утра, но по-скоро ще е така като айронмена на, не на Макс, на... само да видя какво е. Набързо,
1: ако за Iron man.
0: Да, за Iron man това беше много интересно, защото аз бях участвал в началото на кариерата си, без никакъв опит в нищо. А, сега бях си купил триатонско колело, макар най-ефтимното възможно. Нали, покарах повече а, през това, покарах повече през блока за Iron man беше към два месеца може би, карах почти всеки ден. А, направих няколко даже по-интензивни тренировки на колелото. А, качвах се. Казаха ми, че а, се мерят полови органи в колелото до с напъването до а, Ярема. Който се качи най-бързо до Ярема на Ях и оттикея. И аз това карах нали, леко карах всеки ден и два-три пъти се напънах. Исках да вляза там в топ 10 на сегмента, те, приноши, но са го хиляда човека, и май станах 13 или нещо такова, с 7-минута не успях. Ама си мерих там, примерно, FTP-то, а, защото то качването, мисля, че беше 44 минути, беше топ 10, аз го направих 4507. Та мина за FTP-тест. Близо е и беше примерно някъде към 310, което беше прилично ли, за, за някой, дето не кара по принцип. А, и тът, това правих. А, плуването бях доста ентусиазирана в началото, после малко поспрях да плувам, ама пак плувах си, нали? В смисъл бях. Прогресирах добре. И бягах от време на време. Нали, сега то с всичките спорта, не мога да бягам на макс. Загубих нали, форма от Витуша, но, но не спирах да бягам. И беше много... Айран мен беше хим много яко. Състезание хим много маят за него, защото почнахме... Аз това всъщност това не съм го писала никъде, така че више това за първ път, че го чуя от тук. Айран мен е от отстрани, изглежда като провал и успех, а то всъщност е успех и провал. защото <laughs> Почнахме с плуването, където аз излезнах от водата за час и 18 минути. Това на хората, дето нищо не им говори, е много бавно. Представи си, да бягаш... А няма го сравнено с бягане, ама много бавно. Въпросът е, че аз преди 7 години, когато бях плувал примерно 20 пъти в живота си, а... плух по-бързо от това. А сега бях готов да плувам доста по-бързо. В смисъл, целта им беше под 1,10 и го бях правил на тренировка няколко пъти. И като излезах от водата, аз за мен беше провал, пък знаех как ще го приемат всички. Обаче реално а, един от големите проблеми в плуването е, че ти полуше с неопрен. И неопрена е такъв като костил за гмуркане, само че не има за плуване. И най-известното нещо, най-голям проблем на да опрена е, че се протрива врата. Обаче аз един ден викам ще промо, неопрен на спартак отидах да плувам. и го сложих и не се намазах, плувах нали просто, плувах половин час че много за и излезнах. И минаваше нищо. Викаме! Аз за един час, ничто няма стая стане рамена И не се намазах преди състезанието, защото викам аз съм го тествал, моя, моя неопрен си е супер. И като стартирах, може би на преди средата, на 34-5-та минута, не имах нерана, ми кървях смисъл, виждах го във водата. Беше ми се впил до сигурно един пръс от неопрена във врата. И, а, тотално не можах си върта главата, и реално цялата, примерно до средата, съм плувал с темпо за 1.08, на което е прилично лясках под 1.10, да плувам а, час и 10 минути а, да плувам цялото аз до сега съм плувал с темпо за под час и 8, което е добре и след това съм по с темпо за час и 40 <laughs> защото не можех си върта главата плувах с една ръка на една страна по гръб и беше много гадно, смислявам аз, аз ако там можеше да изляза от водата по седата на океана, ще я да изляза и да си тръгна и завър, нали, излезнах от водата супер бавно, не може и да гледам на една страна, много нали, такова. Обаче сега викам, излезнал съм, най каното минава. Сега оставя да карам и да бягам, дет да го мога. И, и тръгнах, ка, карах добре, карах, трасето се оказа по-дълго и на карането, и на бягането с по-малко. Ама карах, нали, второто най-бързо каране изобщо на българин на Ironman, което беше, яко на нали, мен това горе до мен беше целта. Като това е, даже мисля, че беше около 230 вата или нещо такова. Сега проблема на карането е, че Особено на това ниво, като караш по-бързо, аеродинамиката има много голямо значение. Аз, първо, че самото ми и колелото, и, и гира, нали, каската, и дрехите, всичко ми беше най-ефтимното дет на ме, защото не ми се даваха много пари за това. И второ, че не ми беше толкова важно това състезание, че да отделя време на тестове за, за това. Защото Нали, да, няма да отида да се тествам във въздушен тунел, дето струва хиляди. Обаче, примерно, купих си на нанометър, което с много странно, продадох го в лидъл. Това е едно нещо, което като го държиш под определен ъгъл, той измерва вятъра. И ако имаш такова нещо и измерено трасе, можеш с много голяма точност да предположиш промяната в а, позицията по някакъв начин, как ти влияе на общото време. Защото на нали, ако просто караш и духне вятър и си по-бавен, това не значи, че това е защото са или се е Обаче, като знаеш какъв е вятъра и знаеш трасето, можеш да го измериш. И бях много на дъхан, викам, аз ще направя тия тесто, защото е голяма разлика. Примерно коефициента на съпротивление на е някой елитен, дето е около 0,2 CDA, спрямо някой любител, който просто е легнал за първ път на рогата е 0,26, това преносът ти около 60 w които ги губиш. 60 w са супер много. В смисъл за 5 часа 60 w са ужасно много. И бях такъв, аз не искам да ги губя, обаче същевременно изобщо не ми се занимава да го правя това, просто ще си карам. И на състезанието реално, аз съм произвел повече ватове от хора, дето са завършили 10-12 минути пред мен. Но не съм толкова нали, или поне, сега, дали заради гера, дали заради дравстването, ама съм чувствително по-бавен от други хора. Тът, това ми изигра така лоша шега, но аз това си го очаквах. В смисъл, аз предварително, като карах някакви по-дълги дистанции, бях измерил горе-до, нали, какъв ми е CDA и знаех какво време да очаквам. И полето мина добре, даже завърших мисля, че 2-3 минути по-бързо, отколкото очаквах. И после набягането, аз на колелото, понеже се бях напълнал малко повече, защото е по-дълго трасето, пак аз си гоних. Аз съм си решил това време, то трасето примерно е 6 минути по-бавно, ма ще си го направя това време. да 6 минути по повече. И на бягането бях малко уморен. Там исках да бягам около 3 часа, 3 часа и 2-3 минути. Аз бях 3-10 на по-дълго трасе. 3-8 реално. Тоест на, на колелото съм спечелил 5-6 минути и на бягането съм ги загубил. Нещо е такова. Но реално основното забавяне ми дойде от пугането. Там е 10-12 минути заради... В смисъл, това е дето втората не е плавах. Бя плавах. И, и да, аран мена мина добре. В смисъл, аз направих... 9,28, което на нормално търсеше около 9.20. Като до тогава националният рекорд беше 9,30, т.е. аз реално го щупих. Но нали, на същия ден не го щупих само аз. Имаше и малко по-бързо завършил по една или друга причина, и аз реално очаквах, че ще направя около 9,10 ефърт, Аз направих 980 аз направих 9.20, т.е. 10-12, които почти от етап. Та за така беше провал, защото нали, реално не беше рекорд, обаче реално беше успех, защото аз ако изключим това, че опрена <същи> ми да проряза до, до гърлото, реално всичко друго си ми, както очаквах. Нали, ако го правя пак, или сега понеже много хора почнаха да ми пишат за триатлон, защото наявно нали, видяха, че окей okay, се справя. на много хора, които това има основната цел, бих казал, ние трябва да прекараме време, трябва да тестваме коефициента на съпротивление, защото това наистина колелото е най-голямата част от триатлона в Iron Man-а. И това оказва огромно влияние. В смисъл това разбери 10-12 минути само това, че са навел по определен начин. Което са ти примерно един месец тренировки. Трябва да го направим. Просто за себе аз знаех, че това е one-off. Нали? Това са два месеца, които просто е така да не мисля за бягане, не ги правя, не се напълва много. И, и не го направих. За това може би малко съжалявам. Защото знам, че може и да доближа 9 часа, ако това сполването не се беше случило и ако бях сметнал... В смисъл бях си оправа аеродинамиката малко, но беше интересен експеримент, защото нещо е тотално ново, не ли? просто бягаш, 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 бягаш и доста така ме от, отблъсна далеч от мислен само за бягане. Беше разведряващо, защото да, аз години наред само бягам, но после като почнах си бягам, си се изкефих, в смисъл спомняш, че бяха минали 2-3 седмици, когато само бягах. И казах на Кубашлев, че днеска за първ път се чувствам като бегач от на само. Защото през този целият период, нали, ти пуваш, бягаш, караш, уморен си постоянно, спиш и някакси нямаше готова Нямаше тази свежест. Някакси бягането не го чувства като моят спорт, ми като един от спортовете. И като почнах вече за Швеция само да бягам, макар по-малко, и бях такъв, добре, вече съм бегач. Нали, това, това не това е с тайран Тая рад беше много яко преживяване. Много неща научих, но смятам, че само от опит мога да сваля. Може би да стига 15 минути. И отделно, ако го взема на сериозно, още си е сигурно половин час. А не е не, не, нещо, дето бих. Смисъл. Да, не, не, не е точно моето нещо. Не ме кефи толкова.
1: Ти в началото сподели, че. Независимо с какво се е не трябва да не ни пука за мнението за да. другите и mm-hmm. ти сподели, че не ти е пукал като си се хвали, да. но в разговора на няколко пъти е сподели, ще пробягам маратон за да докажа на обществото, да. ще пробягам утре за да... Така да... е, да. А, на, на мен ми е... Не мисля, че не трябва да ти пука. Мисля, че всеки, който каже, че
0: не му пукат какво за другите малко да. На мен много повече ми показ, какво а, мисля, отколкото другите, но определено искам нали, да ме вземат на сериозно в това, което правя. В смисъл, на мен ми хареса, че направих толкова бързо ранен, че направям маратон. Но това да докажа на някой ме мотивира, естествено. В смисъл, особено когато аз знам, че мога, нали, аз и вярвам, а някой не ми вярва, за мен това е супер голяма мотивация да го направя.
1: И, и це има няколко въпроса от слушатели, първо от Юли. Мина една година от стартирането на академията и през нея са минали 40 плюс атлети. Mm-hmm. Доведе ли това до ревизиране на някои тренировъчни принципи или методи, които са работили за тепа за другите не?
0: А, реализиране, може би разбиране, че някои методи е не работят. Не мисля, защото аз не, не, как да кажа, не правя нищо много специфично. А, основното, което правя, опитвам се хората да са постоянни, т.е. да ги държа в тази зона, дето напредват, ама не предобрят. Uh, но да, има неща, които променихме В смисъл имаше един двама човека, примерно, които ми казаха в началото, аз съм си свикнал в събота да правя Едикво си. И трябва да направим програмата около това. Прияно, Едикоя тренировка, някаква тежка. И сега аз знам, че тази тренировка не е добра идея, обаче същения не искам да карам човека ще да му слушаш или Еликву си и го пробвахме и не ставаше. И по-скоро свикнах, че ако не съм съгласен с нещо, трябва да си го кажа. Защото в началото бях малко така, ама тойто човек ми плаща, аз трябва, да нали, едно да съм съгласен с него. И това, това, това свикнах да променям. Иначе, не бих казал, че нещо конкретно не работи, защото, както казах, ние не правим нищо, нищо строго специфично. Мисъл, бягаме леко, повечко, някои дни бягаме малко по-бързо. Това е. А, да, не, не се сеща. Има някои хора, примерно, при които. Да, това може би е интересно. Има някои хора, които заради заетостта или заради нагласата, не са, са в форма да бягат примерно, 7 дена, обаче виждам, че като бягаме 5-6 дена им е по-добре. Като са 7 пропускат, уморени са, спим са. Пак аз не го искам фана сега. Те хората не, не, не бягат за да се чувстват зле. И от тази гледна точка може би да имаше хора, които аз ги виждам, че могат да бягат 7 дена, обаче по-скоро са стигахме до извода, че по-добре да не бягат 7 дена. Но това не бих казал, че е различна методика или нещо, по-скоро някаква нагласене. Нали? Видях повече кейсове, повече нали, повече странични случаи, де не съм очаквал какви точно са, и някои от тях променихме нещо, за да се чувстват по-добре. Това е.
1: Два въпроса ми изникнаха. Първо, ако човек иска да прави специфичната тренировка в събота, mm-hmm. нали, е Окей, дори да не постига максимума си от бягането.
0: Ами то проблема е, че човека искаше да прави много, то конкретен човек, ако се познава, поздрави, няма да му казва името, но той направи тази специфична треновка три пъти и последния месец беше контузен. В смисъл, тя, щом не съм съгласен, значи тя не просто няма да му помага да прогресира, тя ще го дърпа назад. И в този случай, нали, той ми каза, ма ние сега седмица бягаме леко, аз не искам да бягаме само леко, искам да имаме примерно четири треновки. Никой няма такава пропорция в професионалните състезатели, нали, повече да бягат тежко отколкото леко или в който иде спорт. Обаче ние поне сме любители и нямаме много време, ние искаме да бягаме също толкова тежко, но понеже нямаме много време да се от лекото, което тотално измества пропорцията нали, и прави натоварването много по-голямо. И, и, и това е малко така трудно да, да го обясниш, но наистина се опитвам... Много ми е важно аргументирано да обяснявам. Аз на всички им казвам, че има правило, ако ме питаш, какво правим някаква тренировка и не мога да отговоря, печелиш палачинка шоколад. Защото аз искам хората да ме питат за какво е това. Първо, че ми харесва като го обясна и те го разберат и после не могат да го направят. Второ, че по този начин ме някой ме държи отговорен. Тоест аз не съм с едно да кажа, бе, прай там, ети тук, копи, пейс, 10 неща, нали? Не аз се опитам за толкова конкретно човек да направя тренировка. Uh, и, и ми харесва като ме питат, харесва ми да, да, да се аргументираме един друг. Нали? Не съм. Не помна кой тренир някой скоро чух, че какво uh, ме питат, той ми се е доверил. Не, не, това, това ми се строя като грешен начин да подходиш, защото напротив, те трябва хората да питат и ти трябва да обясняваш, защото ако не можеш да обясниш, че човек прави тренировка, той за какво си губи времето с теб в смисъл. Uh, то от тази гледна точка. Аз опитам да се аргументирам. Не му казвам това, това съм кал няма да го правя, значи няма да го правиш, нито ще се разсъжда, да не сме приятели. Но понякога се аргументираме, че човека, въпреки това решава, че за него риска си струва. И когато той реши това, казвам, аз съм консултант, не съм треньор, нали, не те да задължавам нищо, ако реши, ще го направим. Но в този конкретно случай завърши зле и той човека по казва, аз май не трябваше да правя това. Викам и май, не да. Но, да, учим се сега, не може всички да. Някои хора предпочитат да не им харесва просто да тренират по този начин.
1: А и тази хора, които са могли да бягат всеки ден, но това се е оказало негативно през почебните дни, какво са правили?
0: А, дните, които не бягат ли? Да. Обикновено опитваме тогава да смисъл това да са дни, които по принцип ежедневието са по-натоварени. А, тогава да, ти не бягаш и това намаля, ако приемеш, че имаш някакво ниво на стрес или някаква батерия... А, я изхъбяваш по-малко, но това, че си по-натоварен в ежедневието, стреса и физическото, нали, да отиеш да вземеш детето или да напазаруваш или нещо такова, това, нали, това изхъбява тази батерия, макар да не е чисто бягане. Тоест опитаме в натоварените дни а, да, да не тренира и така, нали, тъ... реално този почивен ден не е напълно почивен, но е достатъчно, че да се възстановиш. Тоест не е фиксирано, всички трябва в понеделник да почиват или имам хора, които си бягат дългото в среда, примерно. Мен ме е странно малко и като правя програмата, даже първите пъти забравях и те са таки, аз само да ти напомня, че в среда, я аз са оизвиняване, защото чувствам се неудобно, защото сега как не си запомнил, че е среда и почнах си записвам, там имам един цял шаблон с записки за всеки. Ама, да, опитваме се, нали, за всеки да е индивидуалност прямо, нали, аз за всички питам, как работиш, как ти графика, нали, с семейството, къв издължения имаш, кога, има един приятел, премел, дето тренира, той не може да тренира никога в неделя и, и просто, нали, правим някакви важни бягания в неделя, груповя баба, той ще ги прави в събота. Един друг човек, на който помагам, той е пътува между София и Руси постоянно. И сега ти не може ли пътува си от София Дорус и стигнал си там на Каймана или не му да станеш колата и да му кажеш, ма днес четвъртък трябва да бягаш едик Ти трябва да се образиш тоя човек и често даже променяме. Аз си казвам, програмата е някакъв естимей. обаче ако в този ден не се чувстваш добре или пък се чувстваш много добре и той е почивен ден, може да потренираме. Но да, трудно е, защото хората си мислят, че е малко, ти можеш да го планираш и да караш по график. Това е супер. Аз мога да го направя, защото само бягам. Обаче, като имаш още 10 задължения, нали, графика трябва да е флексибъл.
1: И це кое е най-трудното или най-голямото предизвикателство, когато помагаш на други атлети? А,
0: най-трудното е да ги убеда, че ако бягат по-бавно, няма да им пречи. Хората, колкото и е да сме го говорили това, то даже имаме екипи, не знам дали си ги виждал академията, благодаря на Иван Гочев, който направи дизайна, публично му благодаря. А, имаме екипи. А, и отзад има мото, и мотото на академията, нашия куп е а, това не ти е леко. Защото всички, като им кажеш, за теб леко усилие би било ориентировачно, да кажем от, е, от 5.30 до 5.50, те винаги бягат на 5.29, 5.25, те трябва да подобрат това. И мен едно трудно да обясна хора, не може да си представите колко миниатюрна е разликата между горната и долната граница на хипотетичното леко бягане, което сме сметнали, което даже варира ден за ден и не е точно, и вие няма нужда да сте обсебени да бягате, нали, да, да го подобрите това с една секунда. Нали, ако бягаш в средата на този интервал или най-бавно, сигурно ще получиш огромна част от същия ефект, но си много по-свеж, ще си готов на другия ден да тренираш. Аз редовно бягам с някакви хора, като видя в парка на 5.30, което ми е по-бавно от възстановителното бягане. Това не е проблем. В смисъл, ти си прекарал 60 на 5.30, като сигурно 5 минути на твоето темпо. Изобщо, това ми е най-трудното, защото е такъв някав много... Кулсан е много важен принцип, който е малко неинтуитивен. Защото хората си мислят аз да съм бърз, трябва да съм напълно, да бягам бързо. Като излезна и бягам леко и са не съм изморен, аз нищо не съм направил. А то не е така. Ти си го направил, просто мускулите ти не са изморени, защото нашата нали, целта ни е друга. И, и това ми е така, ако най-трудното нещо, което е да обясна, е да повтарям това не ти е леко. В смисъл, толкова съм го повтарял, че го пише отзад на тениски. А иначе най-голямото предизвикателство. Това, като някой ми пише, който го видя, че не е постоянен, че не е бягал, да се опитам да го мотивирам да му помогна да е постоянен. Има едно от първите момчета, на които почна да помагам. Той е примерно бяга от 5 години, много спорадично, когато му падне. Тая година силно е избягал повече километри, отколкото в последните 5 години взети заедно. И то не е просто безкрайен обем, тренировки, с периоди, в които тренираме по-малко, с периоди на почивка, с пикове за състезания. Подобрил си и е личните рекорди на 5-10 маратон и витуша. В смисъл, <съща> общо взето на всичко от 20 минути до 10 час. И, и за мен е това е много яко. да. да... Някой, който има желание, обаче изобщо дори не може да си представи как да е постоянен. И ти, ся, ти буквално да го научиш както децата, примерно в детската градина, ги учат, нали, така си по пластелин. Ти да му кажеш. Това са принципите. Ти това искаш да направиш като мина една седмица, да му ги припомниш, нали? Да не си досаден, но да си полезен. Да си все да да едно шаблон, по който той да върви. И това с някои хора е малко трудно. Защото, нали, естествено, различни хора, различно ниво на комуникация, някои са по... Има хора, с които си говоря всеки ден, има хора, с които си пишем веднъж в месеца, като ми кажат, че ме свършила програмата. Нали? Много... Някои хора са посвети, някои търсят повече фидбек, някои им е достатъчно да имат нещо по което да върват. И това беше много предизвикателно в началото. Сега, понеже голяма част от хората, с които работя, те си продължават. В смисъл, ние разделяме горе-долу на, на блок на 2-3 месеца работа и след всеки блок има 2 трима човека, които са, спират да тренират или окей, искам да пробвам сам или нещо такова случва. Това е напълно окей и аз не подхващам 2-3 нови. Да постоянно има някакво текучество, но са много малко места и ми е по-лесно, нали, като имам трима нови човека в следващите 3 месеца, нали, да им обърна повече внимание, да, да мога да реагирам на всичко. Първите 3 месеца беше много трудно, защото имах 30 нови човека и като цяло за мен беше много това. И тогава, бая, тя мимото даже смисъл, подиграваше, защото да вика е добре, че напусна работа, си по спокойни и по цяло ден на компютъра. Но вече като се понаучихме, сега с много хора се разбираме с едно изречение и това голямо предизвикателство мина.
1: И, и метода за да дисциплинираш някого да е постоянен, тъй като си говорихме, mm-hmm. началото на разговор, че това е едно от най-важните качества.
0: Ами, пак най-много ми помага да съм аргументиран. Нали, като направим програмата, аз не, не просто пращам на някой, е това ще правиш, а му казвам, че това ми звучи окей, защото нали, ти се готвиш за това състезание, сега остават толкова дни, е добре да се фокусираме върху това и като го обсъдим това, той първо човека в съзнанието му е някакво, бре, и то това го мисли, еди Фоси, да стане еди Фоси, си, може би е добре. Обаче като мина три дена е в работа някога, достато е малко го забравя. И като направи нещо, дето не е тепти за очи, не е окей, аз обикновено пиша, който става всичко на ли, нали? Няма проблем, че това не си го направя, а само да видя що. Щото понякога човек има причина. Примерно, миналът семица, един от хората, дето ми помагам, писа Изморен съм, не мога да бягам. Нали, имаше някаква тежка тренировка. Викам, добре, замести го с леко или ако закъснееш, много не да я бяга. В смисъл, един ден не е проблем. И отварям вечерта стравата, и той бяга от темпово. В смисъл, фото си трябваше да е, той е голямо напъване. И вика, е в работата, трябваше да се отпусна. Викам, окей, в смисъл, това е фан, ама аз пиша да видя, то е темпово, защото, не, нали, при 6 часа си писахме и ти не беше в състояние. И аз искам да знам, ти се напънал просто защото аз съм ти казал, или защото го е писал в Excel, или защото добре се чувствал, нали. И опитвайки се да, да задавам тия въпроси, това според нали, мен помага на хората те да почнат да си ги задават. И колкото повече грешки правят, и колкото повече неаргументирани решения взимат, примерно някой е уморен, обаче отиде да бяга тежко, и е уморен, и аз го питам, а ти като си уморен, нали, не нали, сме се разбрали, може леко, и той друг път ще е уморен, ще каже аз дали да не бягам леко, и така това като се повторя няколко пъти ти постепенно изграждаш този навик. Но е бавен процес. В смисъл не бих казал, даже с някой не успявам. В смисъл имам 2 трима човека, които. Особено в период, когато не са готвим в конкретно сега, е поддържащ период, дето сме се разбрали декември месец до празниците, всеки си има програма, но тя е не е, на... в смисъл, тя е доста така обща, за да може хората, психически и физически да си починат, защото це пак. Следващия сезон, нали пак си е трениране. И в такива периоди има хора, които съм казвала, това ти е програмата, обаче, бягай както се чувстваш добре. В смисъл, важно е да не си контузен и да не си бърна отново. И ако на теб ти всеки ден да бягаш. 5 км малко по-бързо, отколкото съм ти казал, го, сега е момента нали, да експериментираме. Та, да, има хора, за които това работи повече, има хора, за които е малко по-трудно, но мисля, че с. точно това, научиш ли хората да си задават въпроси, да се аргументират, е доста по-лесно.
1: И, и ця радост а, се е интересува повече за изследванията в Американския университет.
0: <laughs> да, в видеото за Витуша там понеже снимахме деня от това и на едно място се вижда. Преди време, всъщност преди, може би година, а, излезе едно поручване. То беше за лимитиращи фактори в ултрамаратоните и един от тях беше на няколко лаборатори, които изследват различни неща. Едната лаборатория изследваше а, Energy Expenditure, т.е. максималната енергия, която човек може да изразходи, като калории, за определен период от време. За 2 часа, 5 часа, 2 дена, 100 дена, е така нататък. И аз го прочитах това изследване, хареса ми и бях писал с някакви въпроси на Дрю Бест, се казва, един от изследвателите, който водещ в изследването. И бях писал да питам някакви неща, защото ми стана интересно да примери с това. Обаче не очаква да ми отговори, честно казано, защото аз съм писал на, може би, повече от 10 на пъти по някакви изследвания и само два-три пъти са ми отговаряли. Разбирам, сега те са си заети хора, но той ми отговори и аз понеже бях дал пример с моите тренировки и стана въпрос, че, е, общо ми каза, вие ще правим едно изследване за хора, да тренират много, това, тия тренировки твои ли са? И аз да, всъщност, това не съм си ги мислил. И става въпрос, че те искат всъщност да а, анализират за една тренировъчна година а, на там из е 20 човека, които тренират много като време, какъв е, какъв е техния нали, а, нисък, среден и висок енергия expenditur за някакъв период. И обясниха ми го, стана въпрос, че трябва да ще нали, го правят това, като писат една специална вода с 20 изотопа, там има 0,1 колко си грама някакво вещество, ти го пиеш, тренираш, после събираш урина една седмица и те изследват в зависимост от това, това вещество, което е останало в урината, те знаят това как реагира с изгорените калории и е много точно. Директна калориметрия, някакъв много точен метод, но много бавен. Аз викам окей, смисъл, ако ми го пратите това до България от майната си, ще ви съберат и проветки. Освен беше май да имаш average 20 часа на седмица средно за годината. И викам, да, това ще му направя, няма проблем в смисъл, тя ги удрям, нали, с всичките спортове особено, защото беше един, не, Май бягане беше 14 часа, а колело беше 21 час, нещо такова, викам, аз ги правя 20 часа с, с, с всичко. А, и с, стана това, и те ми пратиха, преди Витуша всъщност беше първия период, в пиковите тренировки за Витошен беше а, средния период, след Витуша ми беше периода с малко тренировки. Там седмицата след Витуша тренирах по на ден, каквото ми падне. И преди Айранмена беше големия период. И преди на ударих а, 6000 калории средно на ден за 7 дена. А, което беше бая разход. Нали? Пред, без състезания, просто тренировки 42000 и малко калории. И сме ги измерили. Нали? Това е моя естимейт с тия калории на база на някакви си метрики. Там мои. И аз ги пратих тия проветки. Това беше доста трудно да обясна на кинеха <INTI> тия, <bourgeois> на DHL защо изпращаме проведки с Орина. Но изпратих ги в крайна сметка и е сега в края на декември започнаха да събират, започнали са да събират вече данни, реално да мапват усилията там от едно приложение като страва, по резултата от тия проверки и трябва в началото на другата година, ако всичко е наред, да излезе този анализ на Тия 20 на утре човека. Като има един от а, Литва, който е утрамаратонец с много рекорди. <laughs> Не се казва кой е. Аз се надявам да е Сурокин, защото ми е интересно нали, неговия енергий е експендичер кафе. И там някакви други интересни. Та това беше изследването. Чакам и аз резултати. Нали, мен ми е много интересно, защото за разлика от другите, нали, тего, а, просто другите състезатели ще получат тия данни. А пък аз тия данни вече си ги имам по моите сметки и само ми е интересно да засека моите сметки с техните. А, и, и това нямам търпение, нали? А, и чакам резултатите и сигурно ако излезе нещо интересно, ще го пусна изследването от страницата, да го вият хората, защото станало едва три пъти вече въпрос. Но. Да, това беше. Готвям, защото... Нали, в такова... М- специфично изследване не съм, нали? Участвал съм в някакви... Като търсят за нали, наутра тематика, не, обикновено са някакви въпросници. И попълваш ти как, тренираш как или е, какво си правиш, което е, помагаш по някакъв начин на тия среди, обаче нали, нещо толкова специфично, че някой да плати аз да пратя урена в щатите, е яко. И чакам да излезат резултатите. Да.
1: A, от моя приятел Тео има няколко въпроса. Бавните тичания пулс. В зона 2 до 140 удара в минута и подготовката за маратон. Може ли да се подготвим за маратон, главно в такъв тип бягане и каква част от подготовката трябва да е свързан с интервали и дълги с Да, разбрах
0: въпрос за това въпроса. Той е доси често срещан. Това е... Аз, ние вече много пъти всички, дето се занимаваме с това, сме го обяснили, ама пак ще го обясня, защото явно има нужда. А, пулса като абсолютна стойност не е изобщо а, значима, значимо число. А, причината за това е, че ако си представиш една кола, която кара на 2000 оборота, за нея това може да е много или малко, в зависимост от това колко са е максималните обороти. Аз не разбирам от коляма е нещо такова трябва да е. Същото е и със сърцето. Нали, в зависимост от това какъв ти е максималния пулс, 140 може да е много близо до него, примерно да е на 80% от него, което е голямо усилие, или да е на 50% по-оня е ден писано обчест, 225% максимален пулс, хванато, лежит, което за него 140 е съедно ти да да по поступите, нали нищо не е. Така че това самото число не значи много, процента от максимума, където идват множество други въпроси, като как да се измеря максимума, нали може да е в лаборатория, което... Не винаги е точно, може да е на полеви тест, което е още по-неточен. После пък идва въпроса, той максимум еднакъв ли ти е днес и другата седмица, защото той се променя спрямо някакви условия. Так, аз бих казал на хората да не се фокусират, особено ако не си знаят ориентировачния максимум, да не се фокусират около това число изобщо. Трябва да е наистина леко бягане. Сега към... повечето хора, като си представят леко, си представят малко по-бързо от лекото. Тоест, ако си мислиш, че това ти е леко, забави с 20 секунди на километър или 15, това е. Може да се подготвиш за маратон само с такива бягания, може, няма да е оптимално, но повечето хора това, което ги спира на маратона, особено по-бавничките, основно мускулната издръжливост. Сега това е много странен термин, ако не можеш да го измериш с число, но на, на, на маратон и на това, което хората ги спира, е, че краката им не могат да продължат да извършват работата, която е нужна. Да, някои хора и а, сърдечно-съдовата издръжливост ги спира, т.е. това колко са задъхани, колко... Тислород може да, да минава до мускулите да стига. Но основно това, което ги спира е краката. Краката не много се уморяват. Най-лесното и двете, тия, двата типа издръжливост са тренат много добре с такива леки бягания. Да, добре е да има и няколко интензивни бягания. Едно, може би две в седмицата. По-близо до темпото ти за някъде 10-15 км на нещо около час. Хубаво е да има и друг тип бягания, но това е много по-ползотворно, отколкото хората, които тренират за маратон, и жулят 200 през 200. Това ми е любимата антитренировка. Някой като нищо не разбира, кой да бяга 200 през 200, като се готви за маратон. Та, няма, нужда от, н- няма нужда тренировките да са фенси, да са секси, за да работят. Ако бягаш всеки ден леко, е по-добре, отколкото ако не бягаш, може да е малко по-добре, ама си голям процент от работата е свършена. За сравнение аз за Витоша са готвих почти изцяло с, с леки бегания и две малко по-интензивни седмиците. От примерно 15 бегания. Така че ако бях всеки ден леко си добре. В смисъл окей. Okay.
1: При бавните тичания ако почваме с пулс около 110 удар в Не. минута и чак на петия км приблизително сме на желаните 140 трябва ли в началото да почнем с по-бързо темпо, за да може да вдигнем полса на 140 веднага?
0: Не, има някакъв период на вработване, който толкова полса вдига. Сега 5 км да се вдига до 140, малко бавно, ако 114 е лекото бягане. Обикновено пуса доста бързо стига до това ниво на, на леко бягане, а, не, т.е. На, на леко усилие, не на леко бягане. А, няма нужда да, даже да почваш по-бързо, е лошо. В смисъл, като цяло, просто хората не трябва толкова да са... Нали, аз той е малко тъп, защото аз обяснявам колко е зле пулса, и постоянно бягам с полусмер, Но това казвам на всички: аз бягам с пулсомер, просто за да събирам данни. Не ги гледам в смисъл на състезание. Ако си видя пулса, че меди, колко си не намалям или не забързвам, събирам данни, защото някога му да ми и полезни. Та пулса, изобщо, не е нещо, по което да се воте. Той са от толкова много неща, може да зависи. Дали са наспал, дали спил кафе, дали си ял, дали спил вода, дали пил много вода, дали пил малко вода. Всякакви такива неща. За сравнение, аз в, а в Швеция като бягах на 5,25 плюс, 525 пейс бягахме и пулсът не беше 142, примерно, като почнахме. Аз като тренирам тука на тоя пейс в парка ми е 115. В смисъл, това са близо 30 единици разлика за 4-5 дена за нищо. Обаче да, там беше по-топло, там лелките ме дразниха и бях изнервен, все пак и състезания съм притеснен. Пулсът... Е толкова непостоянна метрика, че аз на всички кажам, че освен някакви много генерални трендове. Примерно, защото ние в Excel-а си имаме една графичка за пулси. Ако бягаш особено с колан, нали, а не от китката, където е точен, но непостоянен, това е друга тема, Та ние си записваме тия метрики и примерно като погледнеш преди един месец тия 5-6 бягания как са били и сега как са били, може да направим някакви заключения. Ама днес пуса ми е 10 студена пониса какво да правя и е въпрос, дето не обичам много да отговарям. Отговарям, да. Ако не се чувстваш, бе, почиваш. Ако се чувстваш, бе, правиш си бягането. Пулса е нещо, което не следим фиксирано. Но да, колкото по-малко гледаме пуса, по напрече стигнем като бегарческо
1: общество. Това част от тренировъчния процес минава на пътека в фитнеса и какви са ползите от това?
0: Няма никакъв проблем. Някой някъде е излъгал хората, че на пътеката бягането е лошо. Даже скоро някой ми каза, но на, на пътека е читване. Не е читване на пътека, не е по-лесно. Ако пътеката е добре калибрирана, а повечето пътеки не са добре калибрирани, особено във фитнеса, но ако е добре калибрирана, бягането на нея не се различава функционално от бягането навън. Това е важно. Да, кракъти не се измества назад толкова, защото пътеката го връща, но това е... Малка част за това, което хората правят на пътека, това е много малка разлика и по-скоро, нали, освен ако не бягаш хиляди км на пътека, не е нещо върху което се фокусираш. Пренебържимо е. Проблема на пътека е, е това, че хората бягат на пътека във фитнеса. Във фитнеса е топло, защото хората обичат да им е топло, докато си цъкат на телефона между сериите. В фитнеса няма вентилатор, защото хората в България особено ги е страх да не настинат от течението. И това прави. А, а, околната атмосфера около теб е много влажна и много топла. Това е си едно да бягаш лятото облечен. Не е приятно, пулсът ти е по-висок и го чувстваш по-тежко. Като го комбинираме с това, че повечето хора бя гледат стената и чакат да мине, нали? това прави бягането на пътека да го чувстваш по-тежко. Ако пък пътеката не е калибрирана, което много често се случва, това значи, че тя на дисплея показва една дистанция, но колана отдолу изминава друга дистанция. И зависимост от това дали колана изминава повече или по-малко, може да ти е по-лесно или по-тежко, без реално да има някаква разлика в условията. Просто колана е грешен, така ще го представи. И нали това колко часовникът ти, който няма адекватен сензор да измери това, колко нали, на хората емери мери на индор, им дава 5 км разлика и те не знаят какво става, не, не трябва да се взима под внимание. Но аз понеже в нас имам пътека, Даже аз като че я взимах си взех доста висок клас, защото искам да тренирам на нея и тя се съводи нали, професионален калибър и съм е калибрирал с освен с нейната калибрация, с още едно устройство, което мери дължината на колана и с стрит калибриран на стадион, Тоест с съм от калибриране. И дори при нея забелязвам 7-8 секунди на километър разлика. Пътеката мери по-бързо действителното бягане. Основните причини за това са две. Първо, ти като бягаш, има период, в който и два ти крака са във въздух. Тогава върху колана няма съпротивление и той в тези части от секундата забързва, защото нали, той, мотора произвежда някакво усилие за да дърпа и измещи ако се махнеш и той колана за, за секунди тръгва по-бързо. Това допринася. Другото е, че пътеката показва по-бърз пейс, защото колана изминава по-голяма дистанция от теб. Понеже в същото време, в което ти си във въздуха, ако бягаш на земята, като си във въздуха, земята по теб стои. Но като си на пътеката, за тия милисекунди 200-250 в които ти си във въздуха, колана се движи. И той изминава, сега ще измине 2 см, дето ти не си ги изминал. После още 2 см. Нали, разбираш, той се върти по Та Дори много калибрирана пътека ще дава разлика, ще дава малко по-бързо от това, което ти бягаш. Затова е хората често слагат 1% на клон, което идва от едно много старо изследване от примерно на 80 и година, дето... Представи си колко сме напреднали от тогава, но горе до то 1% на кон обира тая разлика и ако ти е на пътеката, 1% на кон физически би трябвало да произвежда същото усилие, както навън. Но пак, нали, повечето пътеки не са калибрирани, особено в фитнеса не разчитайте на това, условията са много гадни, аз бягам с един огромен вентилатор и климатика биче в мен и пак не ми е добре. И съветът ми е хората, ако бягат на пътека, няма нищо лошо в това, но да не се фокусират върху пейса или дистанцията, а върху усилието. Ти искаш да отидеш и да бягаш и да се чувства, сякаш бягаш с 6 пейс навън. Дали на пътеката показва 5, 10 или 7, ти е 10, Защото не можеш обективно да го измериш, нямаш средства, нямаш калибриран стрит, нямаш нали, пътека, която да може да се само калибрира, не можеш да измериш колана с нищо. Затова ти вместо да разчиташ на цифрата, която пише, разчитай на себе си. Обикновенно смятам, че уредите измерват по-добре от нас, но в случая на некалибрирни пътеки във фитнеса, вие ще се оправите по-добре.
1: И це денят на състезание. Нужно ли е зареждането с въглехидрати да започне 3 дни преди състезанието или това е прекалено много?
0: Не, това е доста много. А, даже за жалост варуват се повече някакви такива тенденции. Хората понеже не обичат, всички си мислят, че има някакъв трик. И всеки нали, се опитва да ти продаде какъв е неговия трик. И сега тук в България отскоро вървува нещо с някакви буркани смет, дето е пократително. Нали? Смисъл... Да, няма значение, но идеята е, че не, не е нужно. Особено за хората, които тренират адекватно, т.е. преди състезания имат някакъв период на тейпер, което значи намалени тренировки. С намаление и е, енергия на разход, гликогена, който по принцип имаш през тези си като една батерия калории, който ти зареждаш и той тренировката свършва и ти го зареждаш, той свършва, той се разрежда по-малко, защото ти тренираш по-малко. Той не се изчерпва и няма нужда да го препълваш догоре. Т.е. ти дори ядейки нормално, просто това, че си намали от тренировките, позволяваш на този гликоген да стигне нива, които са ти стандартно близо до макса. Преди е върлувал мит, че ако изчерпаш този гликоген, даже някои бивши състезатели го правят, ако изчерпаш този гликоген, т.е. няколко дена съхраниш без въглехидрати, тренираш по-тежко отколкото трябва, това преносеницата през състезание и тази батерия стигне нулата, ти после извинъж едейки въглехидрати ще предизвикаш някаква реакция, която тялото ти ще накара тази батерия да се запълни на 110%. Как го казват хора, които не разбират от математика? В смисъл, няма нещо, което да го запълниш на 110%. То е на 100% и свършва там. Не мога да се раздадеш на 110%, не може да ядеш на 110%. Там има механизъм, по който вероятно може нали, това, че си бил в излишък на гликоген, да предизвика малко по-голямо зареждане, но това пак е пренебрежимо малко. Говорим за нещо порядка на 100-150 калории. Ако тези 100 калориите спасят на състезанието, това състезание най-вероятно е трябва от 25-30 минути. В смисъл, няма нужда от преяждания по никакъв начин. А, нали, хубаво е да а, направиш обилна вечеря, вечерта преди състезание толкова старта е сутента, но тя да не е притъпкване някакво. Нали, ако издеш три пици няма, кликогенът ти ще се запълни сигурно из половин пица. Оттам нататък на е лакомия. Та хубаво е да хапнеш, да не си на празен стомах, просто за да се чувстваш комфортно, но няма нужда от прияждане, от някакви специални водомаги и да ядеш някакви неща от буркани. Нали, това не, не е научно издържано и няма нужда хората да го правят.
1: И във връзка с тейпера, последните две седмици обемат като се намали и това значи че трябва и да ядем по-малко? Да, а, ако тейпър е толкова дълъг две седмици, което
0: стандартно, в по... смисъл аз някъде бях цитирал едно изследване, вече не си спомням точници, но мисля, че беше 14 дена точно а, за а, подходящ период за тейпер за състезание между 1500 метра и маратон, това е доста голям рейндж. И значение на дистанцията, нали, а, се говореше за този тейпер, този период, че окей. А, ако тейпъра е две седмици, това е доста дълъг период, в който, нали, това ще се натрупа този енергиен на разход. Значи, ако трениш по 500 калории на ден по-малко, за 14 дена това са ти 7000 калории. Тя 7000 калории са близо 1 кг. Ако ти си някой, който си следи калориите и килограмите и то 1 кг е значим, защото 1 кг се сваля трудно за 10 дена, няма нужда да го качваш, съответно трябва и храненето да намалее. Не да се лишаваш, но леко да намалее. Хората много влизат в крайностите, не осъзнават колко малки са тия разлики. Примерно, много често някой във фитнеса, като а, чуеш, че бълква, нали, че и яде, за да стане много голям. И те хората си мислят, че ти за да бълкнеш, закачиш тамоско мускулна маса, нали, а, трябва да ядеш примерно 2000 калории бонус. А ние в академията, дето учих, си спомням, че гледахме едно че нещо от беше не си помня, 7% повече от това, което еш, което са, примерно, 250 калории. Това е малко повече от една вафла. Това е достатъчно да прехвърлиш калориите на поддръжка, за да бълкваш. Няма нужда да пиеш 4 коли по 2 литра, за да бълкнеш, както правят някакви хора, които познавам. Да, също и с, с, с това, а... ако намалиш тренировките, примерно, с половин час, може да намалиш и храненето малко, не да отрежеш 50% от храната, която ядеш. и съответно, като зареждаш в кавички въглехидратите, просто изяж една трета от порцията повече. Не четири пици, нали? Защото да се търкаляш до старта. Много, много малки са разликите. Хората много надценяват а, калориите, които гориш като усилие. В смисъл, те си мислят, че като бягаш един час, това са ти от три пици. Те си ти е половин пица. В смисъл, не... Ако, ако аз на моите хора често понякога като давам пример обяснявам с сметки с калории, за да видят колко незначително в голямата картинка е едно бягане или едно каране или нещо такова. И съответно като намалиш тренировките с 60% примерно, просто яш вместо 2500 калории аз да знам, около 2000. В смисъл, това ще е достатъчно, че хем да не качиш излишно тегло, хем да е достатъчно, че да не си в енергиен дефицит някакъв голям, че да се отразят тия,
1: тия две седмици. За контузия като Хилес, разтегнати пръсци, по какъв начин се справяш с подобни ситуации?
0: А, аз за щастие не съм имал... Ета година единствената ми сериозна контузия, ако мога да нарека, беше последните километри на спринга, задното ми бедро крампира, а, той стана един спазъм, който е доста болезнен, обаче ми се случи примерно на 2 км от финала. И аз вече видях, че ще стане бягането на живота ми, нямаше как да спране да разтегна. И след това може би две седмици си ме наболяваше. Защото то като стане спазъм, а, и се свие а, нали, близо до главата на мускула, реално краищата, влакната, които са накрая, края се опъват повече. И то се чувства като разтегнато. А, но като изключим това, не съм имал някакви сериозни, че да кажа аз как се справя. А, но почти всички на които помагам, поне веднъж годината имат някакъв проблем. И това трябва да го нормализираме. Това е нормално. Въпросът е да хванеш този проблем, когато той е дискомфорт, да разбереш какво е и да го спреш. Т.е. нещо ти казва не е окей, okay, да го оправиш, а не най-мраза някой като ми пише, защото първо правило, ако нещата боли, трябва да ми кажеш преди да тренираш. И е, ако като ми кажа, от две седмици или, какво си му опъва? И викам, какво значи от две седмици? Сме... Защо не си ми казал? Нали? Хванем ли го достатъчно рано? Сравнително лесно, аз работя с един физиотерапевт, който напоследък доста бега, че го препоръчвам и всички ми пишат малеко, ако не знам сега. Да, аз работя с него и, и всички са доволни и там праща ми моите хора. И като го хванем достатъчно рано, без значение дали е някакъв дисбаланс, дали е спазам при първи наченки просто опитваме да работим за това, нали, спрямо неговите препоръки, след от упражнения, обикновено за 4-5-7-10 дена тия неща успяват да се изчистят. Проблем е, че хората са свикнали, понеже бягането, те свикнали бягането да е тежко и съответно и да е болезнено, имат много висок толеранс на, на дискомфорт, Което звучи добре ама е лошо. В Смисъл, те чакат да стане нещо много лошо нали? и съответно възстановението е дълго. И това, което аз ги оча, като се появи проблем, консултира се, ти не знаеш какво е. В Смисъл, ако ти тропа колата, ти няма да си кажеш, че ще оставя да тропа, защото тя в момента се развали. Няма да си кажеш, аз е Google на какво тропа, защото му да тропат 100 неща ти от един Google, не можеш да разбереш консултира се с някой, на който имаш доверие, нека той се аргументира да ти обясни какво е, и ако знаеш какво е, работи в тази посока. Но да, това също е, да, може би това е с лекото бягане и другото, че като боли, трябва да му обърнеш внимание, нали, това пак е нещо, дето много трудно го обяснявам, има някои хора, дето хични искат да го разберат, защото те си мислят, че за да отидеш на физиотерапевт, ти трябва да си контузен, да си щупен, и той те оправя по някакъв начин. Нали? И те го приемат като аз, се едно не искат да признаят, че нещо ги боли, защото нали, се направи грешка. Не, ти просто го признаваш достатъчно рано. Опа, направи грешка в първия момент. В смисъл. Влизаш на срещното и ти си някакъв оф на срещуното съм. Спираш колата. Не караш 2 км и тогава да спреш колата, защото не искаш да си признаеш. Нали? Ако го направиш достатъчно рано става. Та така се справям. Аз обикновено аз, на всички казвам, аз не съм експерт по всичко. В смисъл по- почти нищо не съм експерт, но по контузии със сигурност. Примерно болял е почти всичко, така че имам ориентировачно ката боли от страни еди къде си, ката боли, на еди какво си. Но казвам, може да е това, ама аз бих се консултирал с Юли, защото на него аз лично му имам доверие и препоръчвам, нали, питай го ти, виж какво ще ти каже. И е много готвен, защото той, 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 той преди работи с други спортове, катерене, с фитнес мисля, обаче с бегачи не беше. И мен ми го препоръчаха покрай това, където учих академията. И аз стоях и бях много доволен. В смисъл за първ път срещам някой, който нали, много хора са ми помагали по един или друг начин, но за първ път този човек реално ми се аргументира така, че аз да си кажа, даме, ей това е. В смисъл не го чувствах като той направи някаква магия ми, ами, ей това беше проблема, аз еди как си ще ти помогна да го решим. И мен това много ми хареса. Аз това се опитвам да правя в тренировки, В смисъл аз да не казвам някой това бягай. казвам, би било добре да бягаш това, защото те какво си. И видях същия подход при него, изкефих се и почнах да пращам някакви хора и той само работи предимно с бегачи, защото бягането е така малко по-травматичен спорт от катеренето, да кажем, и има повече, повече хора. Ако искаш
1: името, може да му го кажа?
0: Да, да, Юли, аз мисля, че имам координатите в клипа за Витоша, но мога ти го пусна да го слушаш в това, в бележките на, на подкаста.
1: По какъв начин успяваш да предположиш до минути времето си на маратон или на Витоша 100? Uh, колкото по късно състезанието по-лесно става, защото по-малко
0: странични фактори uh, пречат на твоето представение. С по-малко неща са бориш, освен общата умора физическа. Uh, Обикновено правя някакво контрол. Това е смисъл знам в каква форма съм бил да кажем на някакво късо бягане около маратон, когато съм бягал хикс време на витуша. Знам, че ако запазва същия профил на Power Duration Curve, което го приемам за някаква даденост на този етап вече. И ако съм по-добър на, да кажем, 3 часово бягане с толкова, ще съм по-добър на 9 часово бягане с еди колко си. Не е точна наука, нали, аз много често обичам да казвам това отговаря на това, това е по-бързо от това, сравнявам някакви бягания. Естествено, нали, това на всички казвам, това е estimate в смисъл, не... най-лесният начин да разберем е да го бягаш. Докато не го бягаш, не знаем. Нали, ако спрежда да вързваш и завършиш минута по няма как да го знам. Но има някакви граници, в които може да предположим. И колкото повече познаваш човека, по-точно може да предположиш. За щастие аз себе си познавам най-добре от всички багачи и горе-долу успявам да предположа, За някои хора не става. Смисъл, има хора, за щастие сега в последния блок, 4 човека от моите бягаха маратон с негативен сплит. Което е супер. Не е толкова яко, колкото хората си мислят. Но двама от тях бягаха с много голям негативен сплит. Примерно нещото на 3 минути което е... Това значи, че са били доста запазени. Тоест са тръгнали доста консервативно, защото аз така ги посъветвах. И ако е да бягаш негативен сплит, ако е да завършиш бързо, но по-яко е да завършиш с равномерен сплит по-бързо. И това аз го отчитам при като грешка. Но аз съм подходил, на която се чудя, винаги по-консервативно подхождам. Понякога подценявам хората, предпочитам да ги подценя и те да, да се справят по-добре, отколкото да ги надценя и да фалират. Трудно е да я стимейтнеш особено някой, който не познаваш. Понякога и аз правя грешки. Просто гледам, ако ще правя грешка, да е в хубавата посока, така да го наречем. И с времето свикваш да си малко по-добър тук-там.
1: И моли ли си случаи, в които си бил достатъчно подготвен психически, физически, спал си достатъчно, но по време на състезанието не се получават?
0: Спърт миналата година. Това беше единственото състезание, на което бях готов за всичко и нещо се обърка. Защото до сега съм имал, това сега ми беше, мисля, четвърти ДНФ, всички други ДНФ и не съм бил готов. В смисъл, бил съм контузен, не съм бил в добра форма и това е допринесло. На спратът си бях в супер форма, психически, физически, няма. Смисъл, нямаше ги тиел, не мисъл бяга, много ми е бавно. Тогава бях готов да го бягам. И това беше единственото състезанието, със случи нещо, че аз не бях, бях готов за всичко, но не и за това. Да. Иначе няма. Обикновено се чувствам окей, защото пак като мога да си естемейт наляз и за себе си, в началото подхождах консервативно. Съответно, като целта ти е с 2-3 минути буфер, е по-лесно да нали, нещо малко да се обърка или да не си в чак така добра форма и да успееш. Та други състезания не сещам да са имал големи разминавания. Сега при най-ранмена, дето пулах по-бавно, но нали, то беше заради на... някакви такива странични фактори по-скоро са ми вляли.
1: Въжността на съня.
0: Много. Много е важно да спиш много. Аз средното ми тая година, даже защото е някак завърших Швеция сега си крайна сезона права обобщения. И примерно гледах, средното ми тегло е било 70.2 кг. Което е доста добре за мен. А, нали, пикво съм, падал съм до 66 и нещо, качал съм 83. Но нали, не чакат миналата година е гигантски такова. А, примерно средният ми разход е 4300 калории някъде на, на ден за цялата година, което пак нали е яко. И средния ми сън гледах, че беше 8 часа и 49 минути средно. Като ли нали, имам много дни, когато не тренирам а, и гледам да наваксам повече, да правя нещо в къщи, и цъкам нещо на компютъра и между състезания дето по 7 часа или 6 часа и пълна. Но ако тренирам, в смисъл особено за Витоша, си спях 9 часа и пълна, всяка вечер, всяка вечер, и в сауната, ако на нещо, ако не е много горещо, но много е важно, да. В смисъл, то е много, като бяга е бавно. В смисъл, то е много, скучна, много скучен съвет, защото никой не иска да е сънен. Всеки иска да е а, сауната, иска да е, то си е купил нещо, което е дикво нали, някакви токове, мокове, някакви. Не, не в смисъл, наистина, ако едеш добре, достатъчно като калории и спиш добре, м- си 90 и много процента там. В смисъл, останалото са някакви миниатюрни неща, за които дори аз не си струва да се фокусирам, камо ли пък някой, дето му е хоби.
1: По какъв начин се справяш с провалите на състезания?
0: А, ами, Чухте в първата част на този подкаст. В смисъл, опитвам се да го обясня. Опитвам се да намеря причина, що, що не стана. Що, къде е разминаването между очакванията и действителността и що се е случило. И понякога е заради някакъв страничен фактор тип спъртатолом, в смисъл мога да направя нещо незначително, ама не, бих казал, че е просто съвпадение. Понякога е защото не съм готов за нещо. Или защото съм тръгнал по-бързо или по-бавно. Понякога е нещо, за което тотално не съм очаквал. Примерно като сега, дето просто си казах, не ми се бяга. В смисъл, за първ път спирам състезание, дето физически и психически нищо не ми няма. Не съм контузен, няма боли, не съм припаднал, нищо. Просто спрях. И като случи нещо такова, те са причината и се опитвам да я елиминирам. И ако сега причината е, мен не ми харесва да бягам дълго, ще я елиминирам като не бягам толкова дълго. В смисъл. Не, няма, няма друг начин. Пак нали? казах, на Инат не можеш да, да се раздадеш на максимум. В смисъл Инат работи, когато спори с не спори Не работи, когато правиш нещо много, много, много трудно. И, и това е. Ако, ако намериш причината, ако намериш каквото е спряло, каквото е, е препречил пътя, просто я е елиминираш. Ама другото няма. В смисъл провалил се. Това е. Аз ще го броя като провал, казахте още в началото. И
1: трябва да го приемаш. Най-полезният съвет, който би дал на аматьори, които искат да се пуснат на маратон или някое аматьорско състезание?
0: Ами, бих казал просто да, да са по-постоянни. В смисъл да, да не отиват неподготвени. Да побягат, ако могат да стигнат до 4-5 бягания в седмицата поне. Да е напълно леко просто да прекарват време на крак и да отиват подготвени и да се изкефят. Защото дори за състезанията, дето нещо се е обърквало и не съм успявал, когато съм бил подготвен, си ги помна с добро също на състезанията, които не съм бил подготвен, може да съм го спечели от това състезание, но аз вътрешно себе си знам, че не съм се изкефил. И за мен и на хората, които помагам, виждам, че когато си подготвен, каквото и е да стане на състезанието, теб ти харесва, че ти си, ти си бил готов за това, нали? ти си направил някакво усилие. И това е голямо удовлетворение, ако повече хора го усетат, мисля, че повече хора се готвят, и ще има много повече
1: щастливи бег и си има ли нещо, което пропуснахме като обобщение на сезона и което смяташ, че е важно? Не,
0: не знам, наистина ми Обсъдихме състезанията, обсъдихме тренировките, обсъдихме какво бих правил другия сезон, това с което се сблъска беше готин подкаст. Аз пред днес си го слушах като карах колелото лятото на едно качване към ярема. А, го слушах и много се как е станало и сега се надявам и то си го слушам другото лято.
1: И в такъв случай е релевантен ли въпрос, тъй като а, при Ивон Андреа че си видял програмата от миналата година и си казал, че това са по-ни глупости? Та ага. има ли нещо, което би променил за следващата година, за да станеш още по-добър? М-м,
0: да, има някои неща, които ще пробвам. А, тая година се фокусирах много върху постоянството и върху а, храненето. Изчистих доста от проблемите, които имах преди, нали? А, естествено, с опита, но вече нямам дни, в които преяждам до безкрай. Uh, даже не мисля, че съм минавал 7000 калории за цялата година, което преди го минавах <laughs> през 10 дена. Uh, да оправя хрането, вече не фруктуира теглото толкова много. Uh, сега това, което следващата година искам да направя, ако реша, че няма да бягам с и ще бягам по-скоростния no. мраза, тази дума, по-интензивни uh, неща, uh, бих се опитал повече да изследвам това какво мога на тия интензивни неща и да го измеря обективно. От известно време си играя вкъщи с един лактатметър, който много искам да мога да го използвам, защото в момента буквално си тествам неща и така, без да има причина. Искам да мога да го използвам, искам да се науча да правя нали, лактатен профил и да видя как този лактатен профил се променя от някакви тренировки. А, също и с HR което имам м- и, и Щастливи и тъжни моменти. През годините съм бил на също положни мнения дали е окей okay, или не. Сега просто от любопитство искам една година да го засичам както че засичам калориите и теглото. Uh, HRV. HRV е Heart Rate Variability. Това е метрика, която показва разстоянието между ударите на сърцето. Ако си представиш, че сърцето ти бие примерно 60 дура в минута, то не бие на всяка секунда. Може сега да бие секунда и точка 1, после 0,9. Колкото по-голямо е това разстояние, това говори за по-голямо възстановяване а, на сърцето. Тоест, то бие, си, когато има нужда, то не бие по навик, сега бие на секунда и половина, после има достатъчно кръв, ще изчака малко повече. И това измерване в, в силовите спортове, е, така вече има достатъчно изследване, че няма, а, не е добър показател за възстановяването. Но е добър показател за възстановяването на сърдечно-судовата система. Ако е направено по много специфичен начин. Повечето хора, сега някои часовници го мерят, това е малко като да си измериш контролното на личното на 5 км, бягайки 300 метра след автобуса. В смисъл, то е адски неточно, защото, приедно, един от сигурните протоколи е с колан за пулс сутринта, след като се събудил, преди да си пил каквото и да е, след като си минал до тоалетна две минути без да, да мърдаш, лежейки на леглото. Което повечето хора не го правят. Те стават, поглеждат си, че часовника някога си е измерил някаква стойност. И нали, на това не можеш да вярваш, но ако е достатъчно прецизно тракнато, може добре да хваща някакви трендове. И това е нещо, което сега искам да пробвам. До сега не съм го правил, защото много ме мързи сутрин като стана, трябва да направиш неща, ли. Нали. Но така в последните няколко месеца коня в посока това може би е интересно, но нали, ако, ако му дадеш заслуженото, ако наистина го правиш както трябва. И бих пробвал е така пак както с лактата, не толкова, защото смятам, че ще ми помогне, колкото би ми било интересно да, да използвам един такъв период, един сезон, дълъг, да събера данни и после да видя как те корелират. Бягайки тежка треновка на другия ден, колко ще ми е различно, това е червен, нали? да, да, се, да стигна до там, че да мога интуитивно да предполагам какво би било то. Както сега принос калориите, мога да не си траквам калории, знам това нещо е гордо от 300 грама и ще около 200 калории, защото едикво си, едикво си. Искам да стигна това ниво с, примерно с, с HRV-то. Т.е. да знам след тази тренировка ти най-вероятно ще е си в HRV-е което би значило, че си гордал толкова възстановен. Но за целта ми трябват много данни. и да, Това и лактат метъра бих ползвал, Ако пък реша да правя спартатлона, повече бих залитнал в посока психиката. И бих наистина работил с а, а, спортен а, психотерапевт и бих прекарал повече време на крак потъмно. Защото нямам страх от тъмното, обаче тъмното го свързвам с края на деня, когато си уморен. И винаги на съценение като със тъмни и аз си представям как съм много уморен. И бих се опитал да махна това. Та зависимост от това в коя посока залитна следващия сезон, имам какво да, да тествам и двете. Иначе чисто като тренировки, мисля, че последния сезон минал супер, прогресирах по моите стандарти много добре и няма да правя някакви генерални промени.
1: И це, по какъв начин се справи с uh, прияжданията?
0: Ами както с хората се справят с а, претренирането. <съща> в смисъл, колкото по-добър ставаш, а, толкова повече опит натрупваш това. Виждаш, примерно, едно ядене по-малко... Нали, примерно, често се случва да приязвам, защото решавам, че съм тежък и една седмица трябва да отслабна много. И се напълвам много да отслабна. В тази седмица валям килограм и половина, което реално свалено тегло е много за една седмица. Обаче това, нали, съответно, ме кара в някакво състояние на начален ред, нали... Състояние, в което. Как да го обясня на български, състояние, в което тялото ми си казва, абе, тук има някакъв проблем, разбираш? И най-лесният начин да решиш е интуитивно, като ядеш повече. И, и тоя пинг-понг, нали, нагоре-надолу, нагоре-надолу е гаден. Това, което на мен ми помогна е, почнах да, да мисля след спартатлона. А, аз качих тогава баяки килограми, като си говорихме преди път, бях 185 кг. Което за мен е доста аз обикновено хода на 69 се. А, и това, което ми помогна не си казах, Нямам спешна работа, ще ги сваля, обаче няма да го правя бързо. И за целта почнах да траквам всичкия си разход, т.е. всички тренировки, ходания и така нататък и всичкия прием, без да целя конкретно да свалям. Просто исках да, както се че червето, иска да събера данни. И свикайки да, да не обвързвам това дали ще съм на плюс или на минус края на деня емоционално с някакъв график, с това бързам да сваля време за еди си, в един момент той е. То може би беше някакъв начален стадий на някакъв хитинг дизорда, защото аз наистина имаше дни, в които се адосвах, че съм ял. Което ако стигнеш до там, нали. това е като влезнал си в насрещното, Трябва да спреш, си нещо, и си кажеш нещо, обърк. И почвайки да не обвързвам това с някакъв график или с някакъв, а, някакъв дедуан за сваляне на килограми, някак си а, а, щупих тая, тая корелация. И почнах, нали, я м- имах много дни тая година, които съм примерно на... 5-600 калории на, на червено, т.е. 5-600 калории преял, което е незначително малко, 50 грама да кажем, качено тегло. А, и това миналата година би ме бъгнал, защото едно провалил съм се, на червено съм, затова дай да приям. Сега си казах, окей, 50 грама, смисъл много съм, но съм, не е края на света. И съответно на другия ден мога да си позволя да съм 500-600 на, на зелено, нали, да съм свалил а, калории и, и, и се движа около нулата. И това беше много интересен процес, защото той не стана съзнателно. Не, не си казах, трябва да спра да имам. Нали, това е като хората да са депресирани, трябва да спрещ да си доса, нали, или стъжен. То не, не става просто така. Но, но мисля, че това ми помогна. Елиминирах графика, просто си казах, аз ще, 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 ще ја, записвам, дали, То не е прогресия ми, ще записваме женевето си, ще го наблюдавам. И наблюдавайки го, почнах да... Да виждам колко малка е разликата ден за ден и как не си струва нито да ти на голям дефицит, нито да прияждаш. И не съм имал, смисля, не съм имал, мисля, че седмици с повече от един свален килограм, ама не съм имала и седмици, дето да съм на 60 хиляди калории, както преди. Сега даже не знам дали съм имал седмици, дето съм на 30 0. Не, имал съм на 30 хиляди, ама там някъде. Да. Въпросът е, че доста, доста по-контролирано. По но нали това котчето много ми помогна, а, както обсъждахме предния път. Той във филма има интервю с него. Uh, той ми беше човека, който ми помогна в тази сфера, защото аз бях тостанов. И бях точно альтернативата на някой, който отишъл на пет камъра, иска да бяга бързо и почва да жули 200 тачки всеки ден, нали? Смисъл, ти не знаеш какво правиш, просто искаш да, да си там, да, в играта. Та, така, това, да, това не го обсъдихме, но беше интересен, интересен прогрес и смятам да си продължа така.
1: И, и за финал, ако някой все още не е тръгнал по новогодишната си цел и мечта, <laughs> да. едно послание?
0: Ами... На всички казвам, гледайте да сте постоянни. В смисъл, без значение дали ще се състезаваш нещо, дали ще гониш личен рекорд. Ако просто бягаш редовно, не ли, без да ти е неприятно, без да е толкова много, без да гониш някакви екстремуми, ама е наистина редовно, ще прогресираш в най-вероятно всички дисциплини, в които решиш любителски да се състезаваш, ще се чувстваш добре и ще се бяга още. И ако наистина, защото този подкаст ще го слушат основно бегачи, които искат да бягат още, това направете. Не излизайте утре, вяете 40 км, а излизате 4 дена и по 10. Та ще помогне повече.
1: Сърдеш и ето. И
0: аз се рано, че се Миро.